0: Fala, casters! Começando o um novo episódio do Totalicast, o terceiro episódio do TotalCast, quem diria que a gente ia chegar tão longe. Eu sempre soube. E hoje a gente vai falar sobre a era dos três R's, a decadência da cultura pop. Os três R's são o remake, o remaster e o reboot. A gente vai explicar pra vocês mais ou menos o que é cada coisa. A gente vai explicar mais ou menos porque realmente são conceitos que às vezes se misturam e a gente não sabe direito o que é cada um também. Mas a gente vai explicar direitinho pra vocês. E quem vai estar comigo hoje é Letícia. Oi, oi, oi. Feliz Renan agora. Satisfeito.
1: Gente,
2: Meu eu vim
3: aqui pra detonar o remake de
1: Morra.
2: Deu vingativo a ela. E Renan? Renan? Oi, gente. Eu vim dizer que Hollywood é uma faça Tudo é remake, reboot e remasterização. Só isso.
0: Bem, eu só gosto de dizer que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, <risos> como diria Lavoisier. E meu nome é Alexandre, está começando mais um episódio do ZotanCast. E-mail! Fala, casters! Essa é a segunda vez que você me escuta falar isso, provavelmente, mas é porque a gente veio do futuro para gravar nossa primeira leitura de e-mail. E eu diria que a gente ia chegar. Ao ah, um dia é ler e-mails e o nosso primeiro ouvinte mandou mandar um e-mail, se chama João Vitor Barbosa. E aí, quem, quem se habilita ali, o e-mail? Eu vou ler.
3: vou
0: ler. Ele mandou aqui pra gente, ótimo IP
2: pra quem não tem amigos, manda um salve pra panelinha. Primeiro, você tem amigos, sim, são seus amigos, João Vitor, fique tudo bem, continue escutando a gente
0: e a gente vai virar amigos. Don't cry, man. Alô, João, quero mais você aqui <risos> E um salve pra panelinha né? Um salve pra
2: panelinha Que eu nem conheço, mas já é considero do... pacas
0: É isso aí, velho Muito obrigado ao pessoal da panelinha A João Vitor por ter mandado Todo o apoio de vocês é muito importante
2: e é isso, valeu e se você quiser mandar um e-mail também pra gente manda e-mail pra gente pelo totalcast.gmail.com estaremos lá e leremos, seu, e leremos seu, sua mensagem e e é, isso. é isso, tamo junto e vamos pro episódio para mostrar para todas as pessoas do grupo, panelinha uma pessoa maravilhosa um grupo maravilhoso um grupo bacana que gosta do Pai Sérgio, que curte o Pai Sérgio Diogun, eu quero desejar a vocês tudo de bom Sei que Natal tá longe, mas eu quero desejar pra vocês tudo de bom que as festas tá chegando. Eu, Pai Sérgio Jogum, amo vocês. Adoro vocês. Vocês que curtem minhas postagens, vocês que comentam tudo do Pai Sérgio Jogum. Eu adoro todos vocês. Salve, salve, toda a galera Vamos lá? da lá? É. Marinha.
0: Pra começar, eu queria dizer quais são os três R's, né? Explicar cada um. É... Quer, alguém que começar explicando o que é Remake? Eu falo, ou... no
1: problem.
0: Então diga pra, diga pra gente Vamos o que é Remake. É,
3: o Remake é quando você produz novamente uma história que era já conhecida pelo público e que já teve uma produção anterior. Ou seja... É uma história já conhecida que é feita com um ajustes mais detalhados e mais tecnologias.
0: Entendemos, gente. Muito obrigado pela sua explicação. Nada, isso. Você, você gostaria, Renan, de explicar pra gente o que é um, um reboot? Eu
2: explico sim, com certeza. Gente, reboot, eu achei mais fácil assim, pra mim, reboot, é tipo igual reiniciar. Reiniciar uma franquia, aí você muda, reiniciar uma franquia ao um universo, que isso geralmente acontece com franquia. Homem -Aranha. <risos> <risos> com, Batman. com a amiga disso aí tem vários exemplos, aí é só você reiniciar e criar um novo universo, mas com os, auto com os mesmos personagens, só que muda o atores, e é isso bem simples, sendo bem simples explicar no que é Reboot
0: e aí o que rola também muito hoje em dia na cultura pop é o remaster que é uma coisa que é positiva pra todo mundo, menos pra nós gamers né? <risos> <risos> pra todo mundo ser ótimo, Pô, um álbum que você gosta, você remasteriza ele, fica lindo, Um filme você remasteriza ele, fica lindo A gente do mundo game não tem muita dessa sorte, eu vou explicar porque, mas basicamente remasterizar é pegar o conteúdo original antigo E deixar ele com a qualidade superior, usando as tecnologias de hoje, bem basicamente E é, vamos começar, vamos dar, vamos dar início a essa pauta aí falando sobre remake, né? E a crise da indústria ali, né? Porque a gente vê que a gente está usando muito é, remakes hoje em dia para não ter que criar coisas novas e talvez de, por pressão de estúdio ou questão de público. É, não sei, existem vários fatores que podem estar tá indicando isso, né? O que, é que vocês acham, pessoal? É. Eu acho que é também
2: questão financeira, né? De você lançar um produto totalmente novo e não sabe se vai dar certo. Porque querendo ou não, quando você pega um roteiro que é novo e que não tem não, tem, não, é, não é referente a um remake, a um reboot, uma remasterização, um uma continuação...
3: Específico. Assim, um público já estabelecido,
1: né?
2: Isso. E você colocar no cinema e você investe, né? Você investe no dinheiro, você investe em pé para os produtos... Pré-produção, pós-produção, investe também em marketing, que também gasta muito né, pra vender o filme. E talvez não tenha o lucro que vá receber, né? Se o filme não for sucesso.
3: Esse foco né, excessivo no lucro dá uma prejudicada realmente nas traduções, porque ninguém quer perder dinheiro, entendeu? Então as pessoas, pra arriscarem em um filme ruim, <risos> <risos> como se é muito complicado.
0: É. Tem, tem esse problema, né? Porque passou a jogar muito na, ali na zona de conforto e tal, mas eu também acho que isso é uma certa desculpinha é, vindo aí de Hollywood, porque putz, a gente tem anos de história de cinema, mais de 100 anos de história de cinema, então a gente consegue entender o que é que funciona e o que é que não funciona pro público e ainda assim montar uma história minimamente original. Né? Não, assim. E, mas aí isso também pode, pode ser criticado, porque essa história de pegar o que funcionou e usar hoje em dia é também não é tão legal assim, né? Ah, queria dar de exemplo o Coringa. Sabe, toda essa minha fala foi só meio pra levantar o nome desse filme aqui. Né? Renan, é, no, no episódio passado, o Renan falou que tentou passar um pano ali pro Coringa. passar pano Ele tinha assistido Taxi Driver e Rei da Comédia, né? Ele assistiu Taxi Driver e Rei da Comédia, então eu acharia interessante a gente falar nesse episódio um pouquinho sobre o Coringa. Eu gostaria de saber Renan, com que olhos você vê o Coringa <risos> agora? Com que olhos você vê o Coringa no Oscar agora, depois de ter visto esses
2: dois filmes? Ah, gente, é tudo uma imitação. Quando C e Ctrl V, literalmente, nossa, eu tô com... Eu vi o Coringa no cinema, <risos> né? Eu tava empolgado com o trailer, assim... Sabia quem era a Martins quem foi quem ele pegou os dois filmes, e copiou e colou, e colou no filme dele, juntou eles dois. Mas assim, aí eu fui ver, assim, Taxi Drive, parece muito filme. Tipo, toda a história... Acho que o caminho vai tudo indo pra lá E ele pegou o que faltava No Taxi Drive Ele pegou em Rio da Comédia também, é um filme de Marte E pegou lá e botou E copiou e colou, sabe? Só muda o personagem, que o personagem é o Coringa O nome dele E muda também, tipo Claro, e muda também a atuação do A atuação do Joaquim Phoenix, porque é totalmente, atua... é totalmente diferente a atuação dele né o que leva o filme nas costas Porque o resto do filme é totalmente um clágio, sabe? E assim, eu fico até com pena que tenha roubado vaga de talvez filmes que estivessem lá, sabe? Tipo, o filme que tinha com a Fina, que era um filme que estava sendo muito elogiado, roubou a vaga de diretor de uma.. que eu queria que ela fosse, né? Que eu já citei no episódio passado. E que acabou roubando, né? É uma pena que, como a Alexandre disse, acho que não foi. Eu não sei se a gente falou em off ou se a gente falou aqui no podcast, mas ele falou que a, que a academia devia ver. Uh, devia ver... como é que chama? Devia... Esse é discernimento, é, de entender de onde vem
0: cada
2: coisa ali, né? e a... Falei isso no podcast anterior. Foi. Que isso é uma cópia, porque, claro, não é uma cópia. Ele pegou os dois filmes, misturou, e, por sinal, ficou melhor que o primeiro filme. O Taxi Drive é muito chato. Minha amiga vai defender, mas tudo bem. né <risos> gente vai defender, mas é muito chato. É tudo exceção de linguiça, e não promete no final, que é pra cumprir. Ponto.
0: É porque tem que pensar com a cabeça da época. Aquela montagem para aquela época funciona, né? Mas a gente. Eu não. Com essa, f... essa mentalidade de, de, de jovem, milênio. Mas eu não falo nem consegue... da
2: montagem, Alexandre. Eu falo do. Você
0: não consegue realizar essa montagem. Eu não falo
2: ah, nem da montagem. Ah, eu falo do filme que só ele com promete. Um roteiro? Não, eu falo que o filme promete uma coisa, engata você para isso. Ah, ele achou Só que não achou? acontece. Só que não acontece.
0: É. A gente podia pegar um podcast pra falar sobre esse filme. É. Mas. No caso, a pegava logo o escocésio e ficava o dia oh, todo aqui falando. É, Mas eu acho que a gente ia dar um saco tipo também, né? de filme de ser difícil.
3: Ai, gente, eu já não gosto... É, primeiro que eu não gostei do Coringa, começa é daí. Aí depois eu comecei a assistir os filmes de escocésio. Aí eu comecei, não consegui entender porque eu não gostava do Coringa. Porque como é que você encontrou obras dele e eu não gosto do cara, da, da direção do cara, pronto, é isso. Apesar disso...
2: Letícia eu não gosta um de Taxi de <risos> Meu Deus.
3: Eu gosto muito, assim. Eu achei interessante é, as nuances que Jura? ele coloca no filme sobre a Nova York que o cara tá vivendo. É, o próprio ele chegando lá na loucura, da solidão, eu achei massa. Realmente é um filme extenso. Não é um filme fácil, mas eu gostei muito. E o final, pra mim, entregou o que eu esperava. Então, pra mim,
0: foi ótimo. Eu, eu, que eu tô gosto, elogiando uma vez processamento, eu também Eu também gosto vai, de Taxi Driver, eu acho que só Rinel, o hater aqui. Eu acho que ele levanta <risos> alguns assuntos que são meio atuais, inclusive, e são assustadoramente atuais. Que, que ele levanta em alguns pontos ali, eu gosto também. Que ele, ele dá aquela atmosfera de solidão e eu acho que ele é lento justamente por isso. Porque tem uma, uma linguagem ali de falar sobre solidão dele, né? E. O filme também ele tem essa estética vazia e triste em alguns momentos. Acho que é proposital. Então, pelo que fica tedioso, se você não ir na onda né, ali, de entender que aquilo ali é proposital para te deixar sentir aquela solidão e aquela tristeza.
3: Aquele nada, Mas, sabe? Aquela inércia. Sim, A cena é que ele tá é, ligando para a Ditakuja lá <risos> de e ela tipo, caguei pra você meu anjo, e ele ligando é. e dando desculpa, meu Deus eu tô no, na geração, segunda geração um romântica brasileira, outra romântica <risos> <Sim>. <risos> a mulher ideal e o sofrimento o cara, meu Deus, homem é,
0: é, eu, gosto, eu gosto muito desse filme assim, acho que ele transmite assim, as sensações que ele quer transmitir, ele transmite muito bem sabe, e, mas a gente não vai ficar falando sobre aqui porque tem mais outro mas a gente pode fazer qualquer dia aí, um especial. Melhor em filme de Martins de A gente escolhe algum Vai ter só o Tax Driver, mas tudo bem. Não, eu acho que sim. Ah, isso... o Rei da Comédia é legal também. Não, hum. o, rei o Rei da Comédia é legal.
2: legal. É melhor do que bom, eu, eu
3: disse, vou assistir Alexandre, Ela tem que assistir. Quando tiver com saco,
0: eu adoro ser um filme muito bom. Não, Mica, é muito.
2: É melhor que Taxi Drive, tu não tem noção. É muito melhor. Ele,
0: mas ele é tão lento quanto.
2: Não, não é tão ele lento é tão não. Não, oh, não, 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 Alexandre não é, Alexandre. É assim, Não é, é gente, é assim. não é. Eu vou é. Ter
3: que assistir pra tirar a dúvida,
2: né? Não, assim, não é, sabe por quê? Porque o cara passa meia hora do primeiro filme fazendo nada. O filme não acontece nada na hora do filme, do Taxi Drive. <risos> pra mim, né? A opinião minha, né? Então, um saco. Precisa ficar lá. Eu tava quase dormindo no filme, porque... Não Acontece nada, gente. Ai, ele não, é, não cara, eu,
3: eu, é, eu é que você nada. É que eu não entendi. É que eu o conceito. não entendi o que Essa é uma hora mesmo, eu fiquei super apreensiva de saber se ele ia matar alguém ou não. Fiquei com o coração no é. Deus do céu, você vai endoidar que mata
0: Aí no final dá tá o quê? Feijoada. Tá
3: e o pior que no final Meu Deus,
1: como quê?
0: Aí eu vou ter que soltar um bip aí, velho. É.
1: Ai,
3: ah,
2: Alexandre, ele nem. Ele... Um pessoal aleatório, qualquer lá. Assim. Ah,
3: pode, pode soltar, tem problema não. Ah, ah, porque saiu um spoiler Não sei,
2: fi o filme é de 72, né, não? Eu nem sei quando o filme é, pelo amor de Deus. Mas ninguém
3: achou, é,
1: ninguém o é, filme é, é, não. É, é,
0: não, não é. Tem a regra, tem a mão, regra, porque... gente.
2: Tem uma regra de spoiler, é, é. Passa de uma data aí que você já pode soltar spoiler.
0: No episódio anterior, a gente deu as palhas de Star Wars, saiu um pouco de tempo atrás. E tu ah, nem é. se contou, né? Não bem. <risos> eu ia colocar, eu ia cortar essa parte, só que quando voltou pra segunda edição, eu esqueci. E aí vocês não ouviram de novo? Eu, eu
3: ouvi, ouvi! Só que eu pensei que tu tinha cagado de andada, eu não falei nada.
0: Ai não, eu que, tinha, eu que tinha esquecido, eu que tinha deixado passar. Ou eu cortei, não lembro. Sim, sim. E foi. Me mandei a versão errada pra vocês. Sim. Mas enfim, eu. Foi isso, né? A gente. Desculpa você que não tinha assistido de desperta da força, mas pô, vacila, irmão. É, e gente... Vacilou. E vale a pena assistir o filme, apesar
2: de ser chato. É bom você assistir pra você ver que a Coringa é uma cópia, viu? E porque, assim, querendo ou não, o filme tem seu mérito, e o cara é um puta diretor, então não pode tirar o mérito dele. Se você gosta de cinema, então tem que conhecer o trabalho dele, infelizmente.
3: E eu pensando você
0: não me é. tá falando de Desperta da Força eu... não? Não, Márcia. <risos> <risos> a gente vai falar do Despertar tá da Força. Você tá louca. Mais na frente, porque ele se encaixa em uma dessas categorias aqui. Qual é? Tentem descobrir aí. <risos> os conceitos que a gente tá explicando.
2: Ah, olha, é, o Rei da Comédia tem no Amazon e o... O Taxi Drive tem não, né? O Taxi Drive tem,
0: né? tem que baixar a pirata pirâmide. Tem na também. vida, gente. Boa
2: sorte pra vocês. vocês é. que lutem aí. Aqui
0: quiser, me manda um ADN <risos> que eu mando o Tony. Alexandre,
2: tu tá legal Tu tá onde? Tu vai ser Ei, preso. O processo
0: vem processo vem. Eu sou pirata, vou fazer o quê? <risos> eu sou pirata. Não vou negar minhas ori. Tipo de expert, né? <risos> O Jack Sparrow aí nos sete páginas da internet. <risos>
2: Falou o cara tá cheio de filme baixado no tal, né? mas vamos seguir. Né? Ah, não,
0: não é ninguém tem moral para falar. <risos> ah, o tal do Torre é aquele elefante branco na sala, né? Que ninguém quer falar sobre. Eu não sei o que você mas tá Todo falando, mundo gente. baixa. Todo mundo não baixa. Faz ideia. pauta? Eu acho que quando se fala de remake, uma das coisas que mais me vem na cabeça em termos de remake é uma coisa que teve um zilhão de remakes que se chama Nascimento <risos> Estrela. Ah, é. Se você jogar lá em sua no Google, provavelmente você vai achar primeiro o de Riley Cooper e Lady Gaga, que é o que acontece também com outros filmes, que é o Efeito Portugal, que eu, criado por mim mesmo, tá? Eu tô criando esse tema aí, Efeito Portugal. E é negócio, quem inventou o português, que dá onde veio o nosso português, veio do Portugal, né? Veio deles. Mas se você for botar em qualquer site em português, vai estar em Português do Brasil. Porque a gente tomou conta de tudo mesmo e é isso, então é a mesma coisa esse Nossa, remake Netflix. aí. Não, eu acho que é o um mínimo né, estrela. depois que eles fizeram com a gente. Tão que quando você digita na uma estrela, você encontra o delay de Lady Gaga primeiro do que os mais antigos. E também fica mais aí, atual um... né. Ah, é. É, não, mas. Não é porque o é bom. Se eu botar a hora do pesadelo, não vai aparecer o a hora do pesadelo. É, né? É, Mas Gilmanji vai. <risos> mas porque Gilman foi hum. um também que tomou ah, ali. Ah, uma... até das porque Gilmanji das... nem é um remake. Gilman nem é um remake.
3: E o que é? Não fala.
0: Ah, tá, não fala é falar não. não. Oi, gente, <risos> desculpa, não falar não. Vamos deixar pro público ali o que é o que é Gilmanji. Um jogo. <risos> É um jogo, né? Assina de tudo. Mas é, acho que Nasce na Estrela é um dos que mais tem, né? Não mais tem remakes. Quantos, quantos remakes que Nasce na Estrela tem, Renan? Né? São
2: quatro. São quatro.
0: Nossa senhora. Aqui
2: é a precisão. Não nenhum dos três, viu, gente? logo a visão. Não sou de Lady Gaga mesmo. Por quê?
0: Por quê? Não de
2: Lady Gaga. É ótimo o de Lady Gaga, sim. Eu acho muito bom.
0: E. Não, eu não assisti mesmo. Tu não
2: assistiu não, não foi amigo. O
0: Lady Gaga,
1: não
0: assistiu? Não. Ah, tá tá okay, ok. Ok. Tudo bem, Alexandre. É aquele negócio que todo mundo fala e de tanto pessoal fala, você fica com raiva e não vê? Ai, ah, entendi. Mica tu quer ser um spoiler, não foi antes de ver <risos> o filme, não foi? Foi? É... O quê? que Lady Gaga morre no final? <risos> <risos> Olha
2: a spoiler. Olha o
0: spoiler. Ela morre mesmo, é? Não sei, tem que assistir. Alexandre, tem que
2: assistir, né? Claro, vou...
0: Não, eu tenho que assistir pra saber se eu corto essa parte e eu deixo. aí você vai que... Vai ter que assistir para saber. Vai ter que assistir te você
2: mesmo. Não, Nossas são quatro versões já, e assim, ele é meio que um clássico de versões pra Hollywood, que eu acho, se não me engano, quase todos foram indicadas pro Oscar. Não sei se foi o melhor filme, não... não vou confirmar, mas passou já grandes atrizes, como Judy Garland, como personagem da... Da Ali, que, da Ellie, que foi de Lady Gaga. Passou também Barbara Streisand E agora Lady Gaga, né? Que agora é atriz. Não sei se. É, ah, é atriz.
3: É, esse filme já é sério, né? Lançou na Cime Esquerda, vai ter Oscar. Não é. importa do que for. Vai ter, Ela vai ser indicada a Oscar. Então, é, esse filme já tem uma polêmica no início, porque. É, dizem que ele meio que foi um, um plágio de outro filme de 1932. Porque a primeira versão, a de Janet Greenock, é de 1937. Em 1932 tem um filme que é chamado de What a Pri What a Price Hollywood. Que é a mesma história, gente. Eita. A pessoa que morre no final é a mesma pessoa. Hum. É a mesma menina, aspirante, é a atriz que vai. Quem que é, nem nem vai não, não, né? é tipo isso, é a mesma <risos> história. Assim, a, a produtora não... Processou nem nada, mas ficou esse clima, né? Na... Manchando o perfil da. Como é hum. o nome da. Isso se chama.
2: Da versão? Marca? Da Marca? A Versão Estrela? Versão
0: ou... Estrela é
3: a versão, né? Da, da versão. versão. Dessa... Assim, na... quando você fala sobre isso, todo mundo comenta, fica aquele clima, né? E copiou não copiou? Mas ninguém foi processado, então a gente segue o baile, né? Hum.
0: É, exatamente como aconteceu com o Rei Leão, né? Porque assim, o Rei Leão, pouca gente sabe, sim, que é um sim, plágio sim. de um filme japonês que chamado da... Kimba the White Lion. Eu não sabia. <risos> que é idêntico ao Rei Leão, idêntico. Hum. E, mas aí, né? É a Toda Poderosa Disney que vai contra a Toda Poderosa Disney. É, já deve ter uma olhada a mão de todo é, exatamente, mundo, né?
3: É. A história de Nice Estrela, ela vai se moldando a partir do tempo, entendeu? A primeira era uma atriz que conhecia, que, que diziam um, o passado dela, que era uma pessoa humilde, não sei o quê. Aí conhecia o ator famoso e ele ajudava ela e ele era todo problemático. É, enfim, acontece o que acontece no final, que ela já assistiu o filme, tô falando assim. <risos> aí vem a versão de 54 com a deusa, né, Julia, de, de que aí o cara é mais escroto ainda do que já era no primeiro, na primeira versão. Bate nela maior rolê, mas tudo bem. Agora ela é uma atriz de musical, porque o filme agora... Eles não eram musical antes, agora virou musical por causa dela. Aí, 77, Barbra Streisand. Aí, pra mim, assim, pelo que eu li, essa é uma das melhores versões. Porque, apesar de ninguém gostar, não sei se vocês sabiam, mas... Ninguém gostou dessa versão. Porque na época, isso foi na década de 70, né? As mulheres americanas, elas estavam que reivindicando pelos direitos dela, tipo, acesso ao aborto, seguro, caras iguais dos homens. Então, a protagonista, que o nome da protagonista nem é Ellie, é Esther, não sei se vocês sabem uhum. dessa também, ela era como um espelho dessa mulher dos anos 70. Então, o filme tem uma pegada bem, assim, feminista, então, é mais interessante. O que é uma coisa que, assim, eu fico meio chateada com o filme de 2018, com Lady Gaga, é justamente isso, que ela, tipo, ela muda tudo dela tudo não, mas ela se, ela se molda muito por causa da indústria e muda tudo por causa dele. Então eu acho que isso foi um pequeno problema que aconteceu nos filmes, apesar de eu gostar muito do filme. Eu acho que essa é uma parte que podia ter sido melhor representada.
2: Mas, amiga, mas eu não acho que é uma crítica, não, ao tipo, as novas novas atrizes, não, as novas cantoras que tem que se moldar, porque tem toda aquela Sim. história, né? Que montam as cantoras, aí quando Sim. é no terceiro, no quarto álbum, elas conseguem a liberdade dela. E diz que aquilo tudo se de tudo que ter feito. Não era ela quando fez os primeiros álbuns. Mas eu, eu acho
3: que isso não fica claro no filme. É. Outra coisa também é que, tipo, os outros filmes, eles eram, tipo, é o filme, nasce uma estrela. Quem é a estrela que tá nascendo? Alexandre.
2: Ah, Alexandre. sim. É a. Eu não sei, é Bradley a Cooper? Não, ai, não. não Bradley no Cooper, caso ele Lady é Lady Gaga. É, é,
3: essa a gente está muito bem, Alexandre. Sempre, sempre prestativo. A estrela não é Bradley Cooper. Adoro ele. Perfeito. Mas não é ele. A estrela é Lady Gaga. É ele. Ela que deveria ser o foco do filme. Só que o foco vai todo para ele. E nos outros filmes isso não acontece.
0: Mas aí a gente entende porque é uma questão de bastidor, né? Porque putz, é o diretor do filme, né? É, aí ele não pode nem reclamar, né? Porque é isso aí, Demi Kidd. É, que, o diretor bom. do filme. E é assim, o que é que ele, o é Melly Cooper fez nos últimos anos? Se beber no caso já faz um tempinho. E o que, é, que ele tá fazendo agora? Esquadrão Suicida. Mas ele. Ô, oh, Esquadrão Suicida não. É, <risos>
2: Esquadrão Suicida.
0: Guardiões da Galáxia. É porque o diretor é o mesmo, aí é agora confundiu. Ah. Enfim. É, Guardiões da Galáxia. Que o quê? Ele só dá a voz. Então ele precisava aparecer aí em Hollywood, né? Ele tava meio apagadinho tava botar a cara pro sol tudo é. assim, assim, é, bem mas ainda acho errado era por foco dela. com certeza é quem está falando de remake eu queria falar de um remake que eu acho o melhor remake da história né? de todos os tempos que é o remake de O Nascimento de Uma Nação esse filme é de 1915 e foi o filme que fez com que a Ku Klux Klan voltasse para os Estados Unidos já que eu estou falando desse filme um filme que mostra muito bem o, o, a força desse filme o que que esse filme causou lá nos Estados Unidos é Black K K, K, K Man <risos> ou infiltrado na clã Spike Lee
2: perfeito
0: indicado ao Oscar premiado em algumas categorias é, só queria falar que foi muito injusto esse, esse, não esse filme não ganhar o Oscar né? ele retratava os negros como se fossem animais fazendo quanto era animalíssimo e todo mundo o, era ali onde o pessoal da Cocus Klan se, se via e usava aquilo de propaganda para Cocus Klan. Alguns, muitos anos depois, em 2016, lança-se o abre aspas remake de o nascimento de uma nação. E ele é justamente falando tudo ao contrário, né? Do que mostra lá. É de um ex-escravo que ele não suporta mais ver o povo dele sofrendo na mão dos brancos, aí ele ele, é, ele usa o poder da Bíblia ali, né, para liderar um movimento a favor da liberdade. E aí junto é, se junta assim, é, o pessoal é para lutar pela liberdade dos negros. Então um filme que olha completamente de outra forma. Então eu acho que esse é um remake de super sucesso que é algo que vale a pena a gente citar aqui agora, porque a gente está gravando isso no dia 6 de junho e é, tem algumas manifestações marcadas aí para acontecer, lá nos Estados Unidos está acontecendo muitas manifestações do movimento negro e, então eu acho que é um momento muito importante para a gente falar disso, aproveitar embora esse podcast só vá sair um pouco mais na frente, né? Provavelmente se essa altura hoje a está gravando ou a gente já gravou ou ainda vai lançar ou já lançou um episódio especial sobre isso, que está no tá nos nossos planos se você já ouviu, se a gente lançou antes ou depois aí vocês, vocês vão saber que estão aí no futuro mas é
2: isso, eu gostaria de falar desse filme para levantar essa bola e falar sobre isso. Como o Alexandre falou, tipo, é... infelizmente é uma pauta que ainda a gente tem que lutar muito para combater, e... e a gente tá acontecendo tudo isso agora, o racismo e outras coisas que acarretaram tudo isso, então eu acho que o filme é super importante. Eu não assisti esse filme, mas eu assisti o de Filtrado na Clã, que eu acho que é um baita filme, que também fala sobre esse assunto, e que assim, é um filme muito pesado, mas assim, pesado bom, porque ele é torcido com tom de comédia, mas é super importante o tema que a gente tá
0: entrando. Eu gosto de Filtrado na Clã porque ele tem esse, esse tom mais leve, que é um pesado, ele tem um momento de comédia muito bom. Eu gosto pra caramba desse filme. Uhum. um dos meus favoritos de E eu acho eu muito assisti. injustiçado.
3: E Renan, Renan já falou, mandou assistir várias vezes, eu não assisti ainda. Porque eu fico. Quando o filme tem essas temáticas, eu sou meio sensível a essas coisas, mesmo. Então eu tendo a não querer assistir essas coisas. Mas eu vou. Ah, mas o final é, o é satisfatório.
0: É Aquele filme que foi satisfatório. É. É, tá ligado? Até ah, aqueles vídeos de de se fuderam hum. ah,
2: <risos> Mas eu acho ele muito injustiçado, porque no ano que ele tava concorrendo, ganhou também um filme. É, que falavam sobre racismo. Só que falavam... Falavam racismo mais brando. E por uma visão de um branco falando sobre racismo. E que assim... Eu tenho várias críticas a esse filme. Que é, que é Green Book. Que assim... Eu acho ele super problemático. Em várias questões que ele aborda o racismo. Tipo como... Exemplo. Como um branco... Um branco explica o que é racismo para um... Para o personagem negro no filme. Explica a descendência dele. Tipo, isso é muito problemático. Então e assim parece que é um filme mais fácil de ser vamos ah vamos premiar um filme que fala sobre racismo porque acho que uns anos antes estava tendo o Oscar So White aí não vamos dar esse filme que é um filme feito por o branco e que fala sobre racismo de uma forma como posso dizer mais fácil mais menos sem ofender menos sem ofender sem ofender a gente é, o pessoal da academia e e assim eu entendo todo o protesto que teve tipo, o Spike Lee mesmo ele se recusou a se recusou a bater palmas e ficou em pé durante... Ficou, se recusou a bater palmas e virou de coxas quando tava anunciando o ganhador de Green Book. O ganhador que foi Green Book ganhou o Oscar. Então, é isso também. Então é bom você Inclusive, assistir para você comparar, sabe? O que é problemático no filme. Uh
0: -huh. Inclusive o próprio filme, no final ali, ele tem um momento de protesto muito, é, muito incisivo, né? Ele é bem... queria para de ser um filme ficcional e aí ele bota só cenas reais e tal, então ele chega a ser muito decisivo, eu já imaginava que a Academia não ia premiar com o melhor filme ou com algo muito grande pra, pra ele, porque realmente é um filme de protesto porque ele, se ele, não, ele deixa isso claro o filme todinho mas se você ainda não entendeu isso no final do filme ele deixa mais claro ainda tipo, de uma forma que não tem nem como você deturpar a mensagem do filme eu acho sensacional o de Spike Lee. Como diria Chorão, verdadeiro complicado mamorado e violento. Minha vida tipo filme de Spike Lee, verdadeiro complicado e Agora mudando de assunto, mas ainda falando sobre remake, vamos ver aí o que é que tem de remake bom, e o que é que tem de remake ruim. Eu acho que tem tem gente aqui que tá esperando esse momento para falar. Então, quem é, quem for, se habilite. <risos> É pra começar
3: com o ninja, porque se for com o já dá já.
0: Aí pode fazer um, uma, um like, né? Vai. E aí, bom primeiro? Começa com o ruim, né? Vamos começar com o bom? Ah, tá bom. Vamos começar, começar feliz? Ah. Ai,
3: gente, então eu vou falar de meus homens em segredo. <risos> ah, eu gosto muito desse filme, é. Hein, gente. É o de Brad Pitt, Matt Damon, Mulher de Coney. Mulher é. Muito fofo, muito legal, sabe? Que eles vão... É, são vários vigaristas que eles vão tentar roubar três cassinos, eu acho. Se eu não me engano, em Las Vegas, o Bellagio, o Mirage e o MGM Grand. Acredito, eu deveria até um. Eu nunca esse filme. Ah, esse filme é perfeito. E é um remake de um filme de 1960. Idiota. Que é ou não, que teve protagonista francinata. <risos> assim, tá da conta. Adoro
0: o cara sim. na questão musical. Mas o filme é não foi eu... muito sucesso na época, não. Mas... Sim, sim. É porque assim, já que tá liberado falar spoiler de filme antigo, eu queria falar que o final desse filme <risos> é ridículo. Mas é ridículo no nível que eu já tô... Eu vou falar aqui, se você não quiser ver você pula uns 20 segundos aí de, de podcast, <risos> se você não quiser ver com seus próprios olhos, o quão ridículo é esse final. Mas, basicamente, eles têm um plano pra roubar <risos> o dinheiro plano super elaborado, eles roubam o dinheiro e aí qual é o plano deles mais elaborado ainda pra esconder o dinheiro é dentro de um caixão com o morto só que eles não sabiam que o morto ia ser cremado, Nossa, e aí cara. o dinheiro deles é todo cremado junto com o morto Nossa e aí é o final mais idiota da história do cinema não consigo aceitar já o de,
3: acho que é 2000 e
2: alguma coisa 2018 amiga é não
3: pô.
2: Qual? Tu tá ah, não, ela tá falando um segredo. a continuação, eu achei que tu já tinha falado da agora, o que lançou com as mulheres.
3: Não, não, eu nem cheguei nessa parte ainda. É porque... 2004, Mas amiga. já que você puxou o assunto, eu não assisti esse, tu assistiu? Assisti. É bom, conta aí. Eu
2: gostei, Vi, assim, eu tenho um apego muito bom com essa franquia, porque eu tenho os três DVDs do filme. Oh. Aí eu assistia direto, é meu irmão, então eu gostava muito. E eu achei muito legal a temática de trazer várias mulheres, né? O filme conta mais ou menos a mesma história de um roubar um lugar, só que dessa vez é roubar o Met Gala, que é um... Só Só o só Met Gala. E tem Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway e tem Rihanna também, né? Que ela já foi... Agora é tem. a atuação,
0: é. hein? É. Inclusive, 11 homens e um segredo virou uma franquia, não foi? Depois do, desse remake que parece que tem 13 homens e o um segundo. Um é,
3: 12 homens e um outro segredo é porque são.
0: É porque, 12 É porque um um acontece o quê? O nome segredo. do
3: negócio é Oceans Eleven. É. Era pra ser um filme só, <risos> só que aí fez sucesso. Aí virou. É... Oceans to Eleven. <risos> é. Aí como é que você vai traduzir
1: isso na hora? Ocean's Eu acho que tem que esse problema. <risos>
2: Meu Deus, Ai, mas eu não, acho que a galera que faz, a galera que Eu faz... vou defender, eu acho legal, eu gosto. A galera nomes. que
3: coloca o nome no puta que pariu, não acredito que eu fazer outro filme dessa mesa. Aí é, vai ter que.
0: Chacota! Vamos
3: <risos> ah, é, lá. Né?
0: É igual a 300, né? 302. <risos>
3: <risos> Gente, é 300, a são do Império. Eu tô todo esse doido.
0: Não, pra mim sempre é mais
3: 300. Na verdade, devia ser um, né? Que foi só um que sobreviveu. E devia recapitular tudo, e agora é só um. Dos 300
2: ou 299. <risos> é, falando do filme 2018, eu gosto dele. Não tanto como os outros, mas eu gosto, dele, eu acho ele bem satisfatório. Tipo. É divertido, os planos são legais Pra quem gosta de planos são legais E é isso bom, A
3: parte de falar bem passou, né? <risos> não, eu tenho um remake bom para ah, pra
2: falar Leticia... Ah, vai
3: todo mundo falar os bons já? Não, é porque é, é de 2004
2: Eu anotei aqui, 2004 e 2007 ah, 2004, Os outros pô. Entendeu? A trilogia e Os Homens do um Segredo Eu
0: queria falar sobre um filme bom <risos> Um remake bom, não era de filme, é <risos> de série É um remake bom que é Hawaii 50 ou Hawaii Vai 5.0 em português. Que é, um, é uma série muito boa, eu gostava muito. Quando eu era mais novo eu assistia direto. E eu não sabia que era um remake até que um dia minha avó ouviu a música, né? Ah, teu bisavô adorava essa série, eu, o meu quê? Esse cara tem um cara de novinho, mas é tudo velho então. <risos> Aí, depois eu percebi que era um remake de uma série. É, dos anos.. Enfim. É antigamente que e aí que é hoje eu acho muito boa tá até hoje eu acho que deve estar deve estar acabando agora a gente já deve estar nos últimos episódios a gente tem um monte de temporada então fez sucesso demais e fez sucesso que é bom
2: <risos> e eu vou falar do meu agora que eu trouxe a múmia sim pratique <risos> Olha, eu tô no lago, não. não falou,
3: qualquer tanto. Não,
2: eu tô falando de 98. É assim, pra. cachaça.
3: Esse é Ai, tá com... o. Sim, cachaça.
0: Que de... susto! Calma. Alexandre. Que susto! <risos> Pronto, parei aqui.
2: Calma de é no... de
3: qual? É o de de
2: 98. É de 98. É que assalto. Como é o nome do ator? Não me vou me lembrar o nome do ator, gente. Mas é o é eu... Brandel Fraser, né? É isso. É muito bom, sabe? Eu não sei... É eu nunca ele faz
3: o meio personagem todo É, filme eu nunca,
2: assim, eu nunca assisti ele hoje, que assim, eu gosto da memória que eu tenho, afetiva que eu tenho desse filme que passava na Record, assim, então... É uma coisa afetiva minha. Eu gosto muito. Aí, vamos lá fazer isso, criar uma franquia, não é? É, a Universal foi lá e Tom, chamou Tom Cruise. Vamos chamar ele pra fazer a Múmia em, em 2017.
0: E, e aí esse filme vem com a du um duplo peso, né? Porque ele não basta ser o filme de um remake de um filme muito clássico e muito é bom. É isso
3: que eu ia dizer. Eu vou ter sim. que... Mas
0: também é o filme que ia estrear o, o remake também o do universo, universo de monstros então... da Universal. Gente,
2: ele é quase o e... Batman da Superman, da e DC. É, né? Pronto, é isso. É. Enfim,
0: Mas... É, já, já que Renan tocou nesse assunto, é, que... já falando sobre isso, já pra fazer alguns links também, é... O universo de monstros, por causa desse filme, faliu <risos> e desistiram de fazer, mas Homem Invisível, que também é um remake, foi muito bem de bilheteria, de crítica e principalmente esse que vos fala que amou, ah, é foi de verdade é perfeito, esse filme, é? pra mim o melhor Homem Invisível que fizeram, muito bom. E aí ele deu um ar novo E a Universal vai voltar com o universo de monstros começa, Aí agora oh quem, vai começar, quem começou né, É o Homem Invisível E quem vai ser o, a cabeça ali por trás O Kevin Fung Desse okay. universo, vai ser James Wan Eita. E gostem ou não Dos filmes dele, ele é muito importante Pro cinema de terror, então ele vai estar ali por trás Ele vai dirigir o próximo remake Que a gente não sabe qual vai ser, mas tudo um indica Que vai ser um remake de Drácula oh, meu Deus. E a gente vai, vai, vai voltar aí com o universo de monstros, e aí já falando de um remake bom, é o Homem Invisível eu assisti algumas versões, assisti o Da Liga Extraordinária e assisti um bem <risos> antigo que eu não lembro qual é, de qual ano é mas é aquele que passava no SBT sabe aquele Homem Invisível que passava no SBT? então, e, o, esse novo vai dá de 10 a 0 de qualquer versão do Homem Invisível que tenha visto até agora porque realmente ele é muito bom sensacional e fica aí de filme bom, de remake bom, e já fez uma indicação aí é pra você assistir, assiste o Invisível, saiu ano passado. É, o saiu esse remake, ano, foi não, amigo. O assunto
3: a múmia, né? É, vou... hum. é o seguinte, esse remake que Renan tá falando, eu acho que a gente também pode considerar um reboot. Já que é... Pensem comigo, vocês, meus caros amigos, colegas, filhos. É mesmo,
0: por é. Por quê?
3: Sim. Porque era uma coisa de terror. Sim. Que era o universo de
0: monstros da Universal. Aí virou ação e aventura. <risos> com Brandon é, é. Eu é, acho. E o quê também, né? Porque com botar o ator que faz Missão Impossível, não tem eu nunca eu não consigo enxergar chegar esse cara fazendo filme de terror, aí. <risos> Porque, tipo, eu acho que apareceu um monstro, ele vai dar porrada no monstro, aí vai jogar uma, uma bugiganga aqui, o monstro vai explodir, ele vai cair de porrada, eu não consigo imaginar ele num fim de terror. E... <risos> aí eu fico
3: pensando na múmia agora, e eu assisti a fome recentemente, até com ela, eu fico tipo, poxa amiga, por que
2: aceitar assistaste? <risos> <risos> e também o pessoal criticou também, porque sexualizaram muito a múmia, sabe?
3: Exatamente.
2: Mais um ponto aí. Meu Deus, aí. eu consegui não ser sexualizado É, que era uma coisa que é pra assustar, na teoria, né? Mas, né? Assustou
3: pra café. não tão é. ruim que o pessoal não quis nem assistir
0: de medo. É. Então, inclusive, eu assisti um filme muito bom falando sobre o universo é, de monstros. Porque, assim, a questão dos monstros, é que a gente não pode nem dizer que são remakes ou que são reboots, rematches ou qualquer coisa. Porque, assim, a Universal é a dona ali de, desses direitos e é ela que, que faz esses filmes. Mas isso não impede que as pessoas façam, né? Até porque se mudar uma coisinha ou outra. Ali de nome, você passa, né? você passa, né? Então, tem um filme muito bom que se chama A Múmia vs. Frankstein Tem no Prime, assistam ali, eles fazem uma, uma versão muito inteligente desse filme. Eu acho sensacional, eu indico. Eu acho que é melhor do que A Múmia.
2: Passa. Eu só queria falar que eu tava com tanta vontade de falar mal desse filme, que eu pulei, era falar do filme bom, então... Desculpa, gente, só queria falar isso. Eu tô
0: trolando o público.
2: Eu só queria que eu tava com muita vontade de falar desse filme, muito mal. Não, aí diga aí, tá não filme
0: bom,
3: pô, onde é o segredo, aí não filme bom, a múmia.
0: Eu só queria retratar, é. gente. Enfim, assistam a múmia versus Frankenstein, depois vão lá no meu DM e dê um feedback. O <risos> que vocês acharam? Tá, é, vamos pro Remake Queen? Ou vocês ainda querem...
3: Ele tem que falar eu... o remake bom dele, gente. É não. porque
0: eu pulei. Eu... Ah, é verdade. Ele não deu o remake bom, ele deu o remake com ele. Eu não entendi ainda por quê. Eu entendi. Peraí. A múmia que passava no SBT, que era o que a gente assistia quando era mais novo, ele é um remake também. De Brandon Fraser? E eu... A que passava no SBT, eu não lembro. Não, não era nome. na Record, não. Pra mim era na Record.
3: É pra mim era na Record também.
2: Na Record, é Record. É um remake. Porque...
3: Menino, Imotepe é o mesmo. Imotepe é o único nome de múmia que tem. <risos>
0: entendeu
3: ainda, não. Todo mundo vai querer hipoteca. Sim.
0: Meu Deus! É por isso que eu sabia. acho que a múmia de
3: 1998 é reboteando. Né? Isso, 98, 98. É, é um reboot, porque ele pega só umas coisinhas e muda tudo.
0: Ah, não, mas é verdade, porque no universo de monstros da Universal tinha a múmia também. Aquela múmia clássica, quando a gente fez. É, esse é 1900 e quanto. Acho que é. E não sei se é
3: 30 ou 50. Na verdade, eu acho que tem um 30 e um 50, mas paciência.
0: E de 30 é do
2: universo, do universo Monstro. É. Do universal. Então é isso, então Você pega esse trecho e bota no rebote. Leva a múmia, a múmia com rebote. É um rebote ruim. Pronto. O da momia de 2017. Eu
3: gosto. Não, é 2017.
2: É, da Record amiga. eu gosto. Não, da Record, da, eu da eu Record. Eu também <risos> gosto. Da Record é <risos> a
3: mas eu gosto uh... da minha memória de criança, né? É, Se é, bem que eu assisti também. o 2 e eu viro o defeito, mas eu estou passando pano. Aí É, não
0: saber.
2: Também. <risos> 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 uh,
0: sim. Uh, mais algum remake bom para nos indicar, Renan? Ah, é só eu
2: que eu vou indicar, tá? Eu vou indicar A Ponte de Terabitia. Também um filme da Record. Porque eu estou muito... Filme da Record não, parece que foi a eu Record que, que fez, tarde. né? Uhum. Não, o filme passava na Record, gente. Aí, recordar, ah, eu tô confundindo com o meu primeiro amor. O filme foi feito para a TV. É, que ele é um filme... Como se chama? Ele é um filme... Ele é um filme feito para a TV. Mas aí levaram ele para o cinema. É aí levaram ele para o cinema. A história de duas crianças que tem uma corda e eles atravessam o mundo para o mundo de terapia. Aí o filme é super fofinho. E super amável. E eu adoro, eu adoro ele. Não assisti o outro... Mas eu pesquisei e esse filme, o atual, agora de 2007, é muito mais cultuado do que o que foi, pra, que foi pra TV. Então é isso, é um remake muito bom e enche o coraçãozinho, é muito fofo, apesar de ser triste, mas é fofo também.
3: Tu assistiu qual? O da TV
2: ou... O de 2007.
3: Ah, eu também. é Realmente o filme é muito amorzinho, é, são do, duas crianças realmente, um que já tá na escola e ele, ele tem não sei quantas irmãs, Aí ele tem que usar tênis repetido da irmã, porque a família não tem dinheiro. É e ela, a menina, ela é totalmente... Assim, tem uma cena que ela, que ela fala pergunta, você não vê TV? Ela, não, porque meu pai disse que queima os neurônios. Então ela é bem é, das coisas que a natureza dá, sabe? E a amizade deles, a amizade deles é muito lindinha e é construída... Assim, muito mágico e o final é triste, mas assim, né?
0: Esse não é o filme com aquele cara de... É, de Jogos Vorazes. De Jogos Vorazes, né? Ah, eu adoro esse filme. Quando era que assistia direto, chorei. <risos> e eu, eu gosto, gosto muito. A é uma sensação muito boa. E não sabia que era remake. Pra mim, era original. Sei, eu sabia, mas... tá <risos> E aí, vamos pro remake ruim, então? Não. Posso começar? Vá. Eu sou um grande grande fã do filme teor, como todo mundo sabe e a minha franquia teor favorita é A Hora do Pesadelo <risos> então ah, você já sabe né Foi a franquia a que de 2009. fez a DC Amiga né? Foi a franquia que fez a DC A Hora do Pesadelo o, o remake que é horrível assim. Não, acho que é 2010 esse filme não, não, não lembro direito mas enfim, ele é horrível o Fred Krueger não tem nariz Misturar Bonny um Fred Bonny. com Falder morte. Nossa, é uma coisa horrível, ridícula. Eles tentaram trazer o Fred o dia de hoje. Mas é muito ridículo, <risos> minha nossa senhora. Não assista, não assista. E por outro lado, eu deixei para falar aqui junto com os, filmes, os remakes ruins. É que filme de terror normalmente que tenta se fazer remake é horrível. É, Sexta-feira, 13.. Com sem Winchester. Ai meu Deus não Esse é... filme, meu, meu Deus. Deus. É péssimo, velho. E aquele filme que eu pensava, putz, mas não tem como dar errado, né? O cara tá há anos fazendo uma série de terror assim, super boa, terror porque naquela época. É bem... Porque não, mas é porque naquela época era, era terror, antes da quinta na temporada. Naquela época era terror e naquela época era bom. Agora natural. é terrível. Então você. É, agora é terrível, no máximo, <risos> e aí Naquela época Naquela Minha, minha mente naquela época né? Pô, não tem como dar errado né? Você tem 100, Você tinha
3: tudo pra dar errado O não cara lembra?
0: O cara que Pô O episódio de Bloody Mary De Supernatural O que ah, é? Ah, menino eu, eu
3: até hoje, eu Juro o que eu não que consegui é? assistir no dia
0: Quando ela saiu do espelho Eu <risos> liguei
3: Opa Partiu, hein? O quê? é? Gerard é? Jared Padalec, alguma É coisa assim
0: Gerard Pardelak Obrigado, produção Obrigado, É não aí um pouco, não tem como dar errado deu errado
3: acho que falaram isso sobre esse
0: <risos> ah, <risos> filme de terror não mexe filme de terror por favor não mexe agora tem uma exceção né eu falei homem invisível e Halloween também eu assisti o último remake de Halloween eu achei muito bom óbvio que o original é melhor mas eu achei esse remake de Halloween muito muito bom mesmo eu saí da sala por tipo, feliz eu já fui mas também com expectativa baixa né mas <risos> Ele respeita o material original de um jeito. E respeita o fã também de Halloween. E traga uma obra muito boa, sabe? Muito boa. Eu não sei se vocês vão fazer continuação. Eu espero que não, porque acho que de andar sei, na continuação sei, é gigantesca, né? Mas é um remake bom. Então, de filme de terror, eu acho que só salva o Homem um Invisível. E, e é isso, né? Agora você tem umas versões do Draco, umas versões do Lobisomem aí, que até vale a pena assistir como... O Lobisomem de Anthony Hawkins, por exemplo, até vale assistir. Não que seja obras-primas, né? Mas até vale assistir aí. E A Hora do Espanto também, que o remake até, até que vale a pena, não é nada demais. E aí, esses filmes eu tô dizendo agora, porque eles não ficam nem entre filmes ruins, remakes ruins e remakes bons, né? Só pra engolir, Ai, sabe?
3: aceita, né? Não é, <risos> é Ah, e também foi um remake bom. Eu gostei.
0: É, ah, from, é Mas aí, It tem gente que Remen não gosta, mas eu gostei.
2: Eu não gosto do segundo assim, filme, mas assim...
0: Então eu acho ok, né? Eu não achava eu não achava necessário, porque eu achava que o filme original ele era bom. Mas é depois que eu vi o, o, o novo, eu falei, pô, valeu a pena. Sabe aquele filme que valeu a pena ser feito? O primeiro, né? O segundo, precisava dar tanto dinheiro na mão do cara, né? Não precisava ter um orçamento gigantesco. Ah, eu podia Não, é, direito, eu acho que por causa do sucesso
3: tá o ruim. pessoal, assim, cresceu muito. Não acho o 2 um filme ruim, mas acho que poderia ser melhor.
0: Eu acho que o que atrapalhou o 2 foi o orçamento, sabe? Porque deram muito dinheiro pra ele e falou, vamos gastar. E aí você tem um monte de cena desnecessária. Um monte de barriga aqui. Pô, isso é pra quê? Pra gastar. Olha, você pode aí eu fico, você poxa, fazer. mil páginas, não podia ter tirado uma
3: Uf, parte.
0: Melhor. Não, pô, é isso que eu não entendo, porque o um livro é gigantesco. E aí o cara ainda consegue me fazer uma parte 2 cheia de espaço vazio, cheia de coisa pra nada, só pra gastar dinheiro, pra mostrar um efeito especial. E eu, assim, muda é o podia. final, né? Enfim... O filme mesmo podia ter menos de Podia mudar o final pra bom, pra resolver os não, problemas. Não, que aceite queria, que é... é, é <risos> <A> Alien 8 <risos> <World risos> um
3: passageiro, cara.
0: Aceita, <risos> a gente aceita. Ele não quer mudar, muda o um negócio pra bom, mas não muda <risos> pra ruim. Gente, é porque,
3: porque eu, eu vou defender este aqui. Ai, porque é o universo, cara. A história no, na mente de Stephen King: o mundo está nas costas de uma tartaruga. <risos> Você tem que aceitar, meu filho. O vai tava louco lá na cocaína, mas
0: acho que a melhor coisa desse filme é justamente essa metáfora que ele faz pro próprio Stephen King, né? Ah, esse cara não sabe escrever final, é sensacional.
1: Não, é né?
0: Essa, Deixa essa, essa zoeirinha é muito boa, é que, que ele mesmo faz, né? E eu, filme, e eu acho o segundo filme muito
2: cansativo eu Podia ter menos de meia hora ali fácil Eu pudava dar cortada ali fácil
3: Ah, mas oh, eu gostei, é. eu gostei
2: Passa no pano, né vi... Letícia? Então. Ah, ah, é, é.
0: é. eu passa mais, pano. Eu mais pano. Vocês passam coisa pra
3: pano Vocês passam pano pra coisa pior, minha gente Pelo amor de Deus, me <risos> poupe, meu
1: Deus Ai, porque coringa é
3: Ai, tem que ver a academia, porque tava no auge. No auge, não. não. Academia de arte. Canis! Foi
1: dançado em canis. Foi dançado em canis.
2: Não, gente. Não, não, não. Olha, não. eu vou defender, não. Não vou defender, mas eu vou falar aqui. Não retiro o que eu disse no, no outro podcast. O filme, o filme foi todo preparado pra concorrer. Pra concorrer. É. Pro Oscar. O filme, o filme é todo uma área de arte. Tanto que o cara foi, pe foi pegar o quê? Foi copiar o quê? Os filmes que se deram bem no Oscar. Do cara que é, ganha Oscar, é diretor de Oscar. Então, assim, ele cagou, né? Mas, assim...
3: <risos> Agora aí. ele cagou,
1: né? Tá certo.
0: Agora ele cagou. Agora, gente. Tá bom. Bora continuar. Vai, Alexandre. Tá Qual o próximo aí? bem, mas vamos dando prosseguimento a essa pauta? Ou vocês querem ainda falar sobre é, remakes bons e ruins? Não, não Só eu falar. que
3: falo, eu vim pra cá pra falar de remake ruim, minha gente. Vim pra cá é, pra meter é o pai é psicose nessa merda desse remake, não sei o que esse homem tava pensando. <risos> Vansante, meu filho. Você, você, hum. você dirigiu o Gênero Indomável, meu filho. O que você estava na sua cabeça? Não, vamos fazer um remake de psicose.
2: <risos> uh. Aqui tá
3: minha ah, gente, olha, pra quem assistiu a obra-prima de Alfred Hitchcock, Perfeito. esse filme é, é um castigo. Eu realmente acho que quando eu pegar a roga, você vai assistir agora o Remédio Psicose. Paradinho ainda. <risos> ele, se, ele se pronunciou
0: sobre o filme em Hitchcock? Já foi muito em foi
3: 98, amigo
2: amigo, ele já tava meio bem,
0: cara, amigo. Não, Eu achei que tinha sido mais cedo Eu achei
3: que tinha sido mais cedo E não, não foi o elenco Porque a gente tinha quem? Tinha Aragorn Senhor dos Anéis, que eu nunca lembro o nome desse homem
0: Sim. Tinha
3: Juliane Moore Que é ótima também E tinha... E o... como é o nome dele? esqueci o nome do cara Como é o nome dele? É Norman Bates Não
2: é? É, Norman Bates Sim.
3: Era Vincivão. Qual, é, qual foi o filme que esse cara fez? Eu esqueci agora, mas eu só lembro ele em Comédia Pastelão.
0: Vincivão? Eu dou, vou dar uma pesquisada aqui. Qual é o ano
3: desse psicólogo? 98. Ai, a produção nasceu em 98, filme ruim, aí ó. Aí tem que que 98 <risos> não era o filme que tava. É,
2: não era um
3: é ano, o não era um ano o
0: da filme. Saiu da a da múmia. Vou defender. Peraí, é, eu conheço esse cara de algum, de algum filme também. É Pastelão,
3: que certeza que é Pastelão.
0: Não, ele só faz comédia pastelão mesmo. Tá vendo? É, encontro de gente, casais, gente, pô, Aquele aquele Mila canis, tá ligado?
2: Qual o problema de filmes pastelão? Os filmes pastelão são muito bons, viu, gente? Vou defender a clássica que eu mais gosto de filme: filme pastelão. E pronto,
3: assiste Psicose e. <risos> e então, que é um eu, pastelão, Eu conta. vou
2: dar. Eu, eu vou falar um pouco de psicose, porque faz pouco tempo que eu assisti, então tá fresco na minha mente. Eu já, já sabia o que era história, claro. Mas, eu sabia mais ou menos como era a história, mas assim, o filme é muito bom, gente. O filme, tá, ele é preto e branco, tá, ele é meio lento, mas, gente, o filme é muito bom. Tem na Netflix, assim, envelheceu super bem, apesar de ser da década de 60, né, amiga? Não é 60?
3: É 30, amiga. 30?
2: 30? Eu fui longe agora, da década de 30. Confirma
0: aí,
3: Alexandre, é 30 mesmo, eu acho que é 30,
0: mas... Gente! Tem... Não, mas vocês estão reclamando de remake mas tá com boa ação. Mas e a gente segunda parte foi, a dec... a gente foi década de 60, amiga. Meu Deus, eu não, eu não sabia disso. Eu Depois sabia. Depois de 22 horas anos, anos na clínica psiquiátrica Norman Bates, é liberado.
1: Eu sabia.
3: Ai, não. Eu sabia, por isso que eu não assisti.
0: Não, velho. Porra, então o Norman Bates também tem toda a história dele, né? Se você quiser procurar, você assiste tudo, que é, você tem ele novo, né, <risos> que é Bates Motel. Ah, mas ah, é, bom, bom, Psicose, Psicose, é bom, né? Psicose, Psicose parte 2. <risos> que lindo.
3: Mas é de 1930 ou não? É década de 60,
0: amiga. Tá, deixa eu ver. deixa eu É década de 60. Buraquinho. Não, peraí, tem Psicose 3.
2: <risos> Alexandre, tá todo, todo mundo sabia Nossa, disso. Gente,
0: continua administrando pequeno motel à beira da estrada. <risos>
2: Nossa, gente, é triloginho da dupla. Da, da, Sim, é pra
3: falar,
1: 3. é porque
3: eu não gosto do remake, é só você assistir. <risos> e você vai entender. Porque deram CtrlC, CtrlV e botaram lá. Realmente, o filme é igual. É igual. E tem uma sinalinha. Ah, que 1960, é... tá? 60, acho que eu escrevi errado, mas enfim, é né? 60, é 60. É não. Por isso que é bom duas pessoas falarem da mesma coisa. <risos> é, gente. <risos> e
2: quase partiu 2 e 3. Ela até é que, é que eu ainda.
1: Como é que você sabia disso, cara?
0: Ah, eu não sabia, não, velho. Porque eu nunca fui muito ali de Hitchcock, assim, de pesquisar. Eu assisti os filmes dele, acho muito massa e tá? mas nunca, nunca nunca tive vontade de pesquisar sobre, sabe? Ok. É, enfim, segue o baile, vai.
3: Eu tenho um vídeo no YouTube que ele bota, tipo, cenas, é, cenas. Ai, gente, gente, assistam, é uma pérola. Da, da vergonha alheia. <risos> e a culpa não é dos, dos atores. O próprio cara que fez o Norman Bates no remake falou que... Não tem nenhuma carga dramática no filme. Dá vontade de rir ou de chorar de ódio, depende do seu ponto de vista. Então... Ai... Pra quê? Aí você vai dizer, ah, pra fazer remake bom tem que ser igual ao original. Não.
2: Não tem. Não, é
0: a então, própria original, que... né? Então faz um remaster do original. Pronto. Exatamente. Talvez... Concordo.
2: E eu vou falar o meu, que assim, depende do ponto Se é bom, eu achei bom. Eu achei bom. Mas assim, a Alexandre já não achou tão bom, né? Que é Futiloso. Eu não sabia que esse filme era um remake. Eu assisti ele na Tarde da Globo, achava isso maravilhoso. Não, ponto, já,
3: não sabia que era remake, já acabou o seu. <risos> A sua moral vai
2: falar sobre Acabou Vai, eu quero falar aqui. Alexandre, ah, a Alexandre, é Alexandre pode dar o lugar dele aí. que ele já, assistiu, ele já assistiu os dois, né? Eu assisti só o primeiro, assim. Só o primeiro não, só o segundo. E eu gosto muito do segundo. Por quê? Gente, parece... Porque ele não
3: viu o primeiro. É.
2: Então você... Ô, Mas por quê? O filme tem toda uma pegada meio musical. Olha, aí tem musiquinha. Aí tem dancinha. Então, assim, já me atraiu. Eu gosto, sabe? Então... Não tem como eu nem odiar. Só que essa música foi muito ruim. mas a música não é ruim. Os números musicais são muito bom Os autores os atores são ruins? São. Mas assim, você releva pela música e pela dança. O filme é outro?
0: Fala, Alexandre. Eu vi, eu vi os dois em sequência. e assim O primeiro o original, ele tem um monte de questões ali. Um monte de debates e tudo mais. Enfim, é um filme profundo. e Que marcou época porque mereceu marcar época. Né? Ele tem... Tem, tem coisa, ele é um, ele é um filme com camadas assim, e <risos> tal tá. o remake é só um pessoal que não pode dançar e fica querendo dançar e dancinha e é isso
2: a gente vai dar muito bons dancinhas, viu
0: é um filme um adolescente, é um sei lá, é um high school musical que foi pra mim dançar é, é.
2: olha, mas eu vou falar que
0: é um filme um adolescente, besta e vazio
2: eu vou falar que eu vi esse filme em 2011 ele nasceu em 2011, então assim se eu ver ele hoje, talvez ele seja ruim também não quis ver gente, porque e assim... se tu vê
3: o primeiro, aí tu vai ter certeza.
2: É, aí eu prefiro botar ele como bom aqui no meu coração. Não vou ver ele, porque tem um cargo emocional. Sim.
0: Não, se você assistiu depois do outro, é trevado. Porque, tipo, você assistiu o original, aí você viu aquelas questões todas. Só que tem parte da, da dança e tudo mais que é divertido. Aí esse daí só tinha diversão. Ah. Aí até que você até releva, tá ligado? Você até curte. Porque, pô, estou pegando só a, a parte feliz. E como a Alexandre ah, falou, tô, tô, tudo
2: depende da proposta do filme, né? A gente tava debatendo isso no grupo do WhatsApp, e a Alexandre falou, tudo depende da proposta do filme. Então eu acho que o filme, o. O Futilosa é de 208. A proposta milhões, do remake é...
0: é divertir, então assim, né? Hum. É, não, a proposta do remake ela é atualizar o filme público, Assim, a proposta romântica do remake, né? Porque a verdade é que é pra fazer dinheiro. <risos> mas a proposta romântica do remake é atualizar o filme pras questões atuais. O que leva a gente já pro próximo ponto, que é... Quando é que o filme tá velho o suficiente pra fazer remake? Porque, assim, é, você tem... De novo, falando sobre os clássicos da Universal de Monstros, eles são tudo da década de 30. O mais velho que tem eu acho que é o Fantasma da Ópera, que é de 43. Caramba. Mas, tipo, é tudo Drácula de 31 até o Fantasma da Ópera de 43. Então, tipo... Não, desculpa, tem o Monstro da Lagoa Negra que é de 54, que é um pouco mais velho. Mais novo, né? Então, assim, são muito antigos. E é, você pode ver que o Frankenstein mesmo, quando Mary Shelley escreve Frankenstein ela tá querendo falar sobre as questões Podemos que estavam acontecendo na época e tal, sobre racial e tudo mais. Então, assim... Tinha um, tinha um porquê ali por trás dos, dos, das obras literárias ali que inspiraram o universo monstro. Então faz -se até sentido você trazer ela atualizada. Quem viu O Homem Invisível vai entender do que eu tô Ai, falando. Sim. O Homem Invisível é um remake que é muito necessário hoje em dia. Muito necessário, porque toca nos assuntos muito importantes hoje em dia. Então, você tem um motivo. Agora, você fazer um remake de, sei lá, de Volta o Futuro, pô, não. não mudou muito para fazer um remake de Volta pro Futuro. desnecessário, é, tá? né? É, é Certo que a gente chegou no futuro. A gente chegou em 2020, né? E parece que a gente tá lá. Não mudou muita coisa, não. Gente, assim, a gente queria ter mudado, mas... A gente chegou... Não, a gente chegou no futuro que Martin McFly vai, mas a gente ainda não, não tem o, a porra do hoverboard, né? O do, do skateboard. É voador. É verdade. Pelo menos tem um tênis da Nike. É. E a gente tem um filme 3D, né? Eu também tem um filme 3D. Não, eu não gosto.
3: O, Só vou ficar e feliz o filme... quando for a de
0: contato. <risos> Não, mas já tem a tecnologia do 3D sem óculos. tipo, Mas não popularizou ainda porque, não sei. Mas <risos> já tem esse 3D todo aí que, que é tentar e tal, mostrado lá. E o tênis que se ajeita sozinho, né, que se ajusta e se amarra sozinho, mas não é muito... Também não, a gente não usa como eles usam lá, tipo, qualquer coisa. <risos> assim. tá? Mas chegamos nesse, nesse, nesse período, mas mesmo assim o mundo não mudou tanto assim, pra gente fazer um remake. Então, quando é que o filme tá velho o suficiente pra ser feito um remake?
2: Eu só acho relevante fazer um remake quando o filme, quando a história do filme é, é, é boa, sabe? A proposta do filme é boa. Porque assim, por mais que o filme. Senão a gente ia fazer filme. De, é, só ia fazer remake. Porque eu acho que assim. Não é necessária. Não é exatamente o que ele tá falando Não é, aí eu só acho quando a história é importante sabe, Quando a história marca de alguma maneira alguma coisa É isso que eu tô querendo falar
3: Não, mas aí psicose marcou e resultado que temos aí
2: Não, marcou Mas não precisa fazer Porque eu acho que o filme não tá tão datado assim
0: Eu acho O que vai pra
3: aquela questão das obras, né? Que são importantes
0: É, né? É, porque tipo, sei lá Você fazer um remake de Homem-Aranha falando de fazer um remake, homem era mesmo. Pegar aquela história de San Raimi, da teia orgânica e tudo mais, e importar tudo pra um filme só. Foda-se. Ninguém vai ligar. Who cares? É, ninguém vai ligar. Pra, porque é um remake. Ninguém vai ligar. Agora, você pega pra fazer um remake de novo, e de Volta pro Futuro, Ai, que gente. eu acho que só não tem remake, porque a fanbase de Volta pro Futuro é muito em cima ali de dizer, não, não vocês não vão mexer com ele. Não, não vou mexer é é de Deixa de boa ali no canto. Tipo também. Qual foi aquele filme que eu assisti essa semana, que é clássico, Então tava comentando. O carro voador. O carro voador, como é? Carro voador, o macho. É, amigo, não sei. Tudo do carro voador, que termina com o carro voando. Grease. Grease? Ah, é, esse é um dos intocáveis. Pelo Tanta amor, coisa Deus, pra lembrar. Jeito. Ele lembra do é. carro voador. Não é? coisa pra não entrar, é, né? só... gente, não. Podia falar o tell me more, né? Também ah. que é um negócio. Tell me more também aquela. Ah, essa música linda, tocável Clássica, meu Deus do céu. E assim, não tem, não tem, um, um, não tem por que fazer. Principalmente porque aquele filme já é um filme que tá falando sobre o passado, né? E já tem um futuro falando sobre o passado. Então não tem lógica você tocar naquilo ali. E grandes obras assim como é, os corps e tal, você não precisa tocar. É, o que você pode fazer é ou remaster ou reboot, né? Nossa.
2: Uma continuação.
0: Como, como por exemplo foi com o Doutor Sono. É mas... Que é a continuação perfeita. de.. Como é o nome? Ai, e bom, não lembra, não. Do Iluminado. Do
3: Iluminado. Shining. Porque eu não sabia que era iluminado
0: até. Quem é quem quem era é ela iluminado? iluminado?
3: <risos> Enfim. Eu acho que é errado o filme.
0: Você aqui é vai ser iluminado, meu Deus do céu. O que, que é que é ser é, 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 é do mal? É, que é, que é, por é por isso, coisas, é justamente por
3: isso que eu, eu... I don't understand.
2: Ai, Deus. Não, mas eu só queria falar que Enfim. o Gris tem uma tem uma continuação, o dois 2. Não assisto. Não como esse disco de estragar. Aí. Não come esse
0: disco de volta. Que... Pra quê?
1: É,
3: a minha e sorte é não pesquisar sobre crise, as coisas, sabe? É, Dick de Dance, a gente esquece, essas vezes era paz.
0: A empresa tava quase falindo. Ela lança Dirt Dance e aí ela deixa de, de sair. Ela sai da falência. <risos> Aí ela fala, ah, não, mas eu queria falir. Vamos lançar o dois. 2. Que Mas <risos> ah. é, assim, é melhor a continuação do que você pegar um remake. Porque, assim, a continuação você tá dizendo, ó, tem coisa atrás. Vá pesquisar o que, tem, o que veio antes. E aí você assistir original linda, bonitinha, papapá, papapá. E pode ser uma continuação muito boa que te faça querer ver ainda mais o anterior como é Doutor Sono, que é uma continuação... Excelente. Tem seus problemas ali no final, mas, no geral, é, sim, é sim. excelente. E, oh, e aí você vê, agora, quando você faz um remake, você tá apresentando um personagem para uma nova geração, de uma maneira horrível. Sim, eu tô falando de Hora do Pesadelo. É por
3: isso que eu, eu, tô... eu agradeço a Deus, que ninguém teve ideia de fazer remake do de poder do né, gente?
0: Porque ia ser... É, eu não sei, talvez sim, eu até curti. Susto curtindo. do céu, ia ser Talvez assim. eu até curti outra coisa, se, for, se fosse perfeito, se eles conseguissem fazer de uma forma que, Quantos é, remédios foram
3: bem feitos desse mil Pode
0: ficar feito. Não, não, mas assim, porque você pega o filme e tipo é, o poder do chefão é um filme muito antigo com esses cortes gigantescos, talvez com um corte mais dinâmico ficasse um pouco melhor. Sabe? Uma. Um negócio mais rápido um mas pouco porque acho poder que, o chefão Acho que é poder do
3: chefão acho que é intocável. Acho que se forem fazer verdade.
0: Tem isso também, né? Porque a obra é tão grande, mas tão grande, que a pessoa fica até com medo de mexer, né?
3: Exatamente.
0: Você talvez, talvez, ficasse, assim, mas não, também não quero arriscar.
2: Eu levanto a obra e a Laranja Mecânica. Não precisa fazer, tá, gente? Tô logo avisando. Não, laranja
0: Mecânica não precisa fazer, porque é o que eu Eu acho, olha... Não, a gente mecânica é uma coisa que você não se confortável de reassistir, é. quanto mais de refazer. É, tá é Tem muito gatilho, viu gente? Só
2: queria falar, muito gatilho. Sim,
0: é, é, eu fui pra você não assistir na quarentena aí. É, é Singing in the rain. <risos> é, não... Rain on me. Rain <risos> on me. Já teve vários remakes aí. <risos> Ai meu Deus é muito, é, é outro filme tocado também, por, até porque tem, tem cenas icônicas, você também não não consegue tocar, mas uma coisa que a gente aprende com os reboots é, sobre essa questão de remake, é que provavelmente para os diretores é que você pode fazer um remake, mas você tem que respeitar as, as cenas clássicas, e algumas você não toca, é. sabe é tipo, mas psicose vê... não
3: tocou em nada dessa merda, é isso que hum. eu gente, não faz remake, foi da
0: Criou uma história nova, use sua cabeça não, para sei. pensar. Mas faz. assim, só, só para levantar esse ponto. Porque, por exemplo, o reboot do Homem-Aranha... Você nunca mais ouviu falar a frase... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não tem no do no Garfield. Não tem no de Tom Holland. Provavelmente não vai ter mais. Porque a, a frase é dos quadrinhos. Mas ela foi portada para o cinema. De uma maneira que ficou tão importante aquela cena ali. Tão importante que ninguém é doido... De quando tá fazendo um remake e o Homem-Aranha, o reboot, no caso, não vim com essa, vim com grandes poderes... Gente mais sabe, fazem,
2: gente mas fazem, mudam, mas mudam, mudam, né? Não fazem a mesma frase, da né?
0: Não, não fazem a mesma frase, mas tipo mudam, o, né? O, do, o de Andrew Gaffney é uma mensagem de voz, que ele deixa na caixa postal dele, toda uma mensagem grande até. E o de Peter é a, quando você tem os poderes que eu tenho e não faz o que tem que fazer, e pessoas sofrem e é culpa é sua. Mas ele não fala a frase com grande poder e grande responsabilidade no momento nenhum. Porque ficou muito, muito importante, muito marcado
2: para você mesmo. Só queria falar aqui, já que a gente tá falando de Óbito cá, eu vou botar aqui Parasita. Só para falar uh. que o filme é perfeito e que não precisa de série. Viu, BO, Se você tá escutando isso, cancela a série, não precisa. O filme é perfeito. Ah. Bota, Pega ele bota no YouTube gol. Pronto, faz isso. Quer ele ter lá? Faz isso. Paga.
3: Do a ele, pô. Você não acha tá achando Tem é que ler,
2: porque, né? É. A Casca da Cometis Maia
3: Grande. E é, isso, essa merda?
2: Isso aqui também vai pra Alexandre, porque ele assistiu o filme, que ele ainda não assistiu. Botei também é, pra ler esse outro ponto. Não, não assisti
3: filme eu
0: estrangeiro, não. Esqueceu, era que nem americano. Eu só assisti o é. filme de lá. Não, é porque ler na me canta.
2: Né? Hum. 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 Só pra dizer que eu não dei aquela informação: o filme vai ser uma minissérie que tem um. O roteiro, o diretor e o roteirista, que é Bong Joon-ho. E também tem um cara lá, Adam McKay, que foi o ganhador do melhor roteiro adaptado do filme do Oscar Grande Aposta. Oscar, ele ganhou o Oscar 2015.
0: Ah, então, se, eles, se os, os idealizadores estão envolvidos, não acho que isso é bom. Não. Porque não precisa. Não, a gente,
3: tem, a gente tem fé, mas acho que não precisa,
1: mas a gente tem fé.
2: Mas o cara disse, eu tava vendo entrevista do Bong Joon-ho, ele disse que vai ser uma. Como é que chama a palavra, gente? Nossa. É vai... uma extensão? É, é uma extensão do... Ele vai aumentar, vai ser uma extensão do, do filme. E tem dizendo que vai estar tá Mark Ruffalo, o Hulk, e vai Tilda Swinton, a, gua... a, é nome... é a, no... tá a guardiã. É a guardiã o nome dela? Marvel também? É a guardiã?
3: É é Tilda, essa?
2: É, Tilda Swinton, que ela vai estar. Tá. Também está dizendo que ela vai estar tá na nova série. Eles dois.
3: É a
2: Guardiã mesmo. É a Anciã. Guardiã. É a Anciã. <risos> é anciã. É o ah, e eu aqui, né? Era melhor guardiã. tu falar Gabriel. Era melhor tu
0: falar
3: Gabriel. É
0: Gabriel, realmente. E eu aqui, menino, <risos> Guardiã. Guardiã da Galáxia. É <risos> eu tava dizendo. Guardiã. Quem é Guardiã? É,
2: eu lembrar o nome. <risos> e ela já trabalhou com ele, então é me provar. Trabalhou em, No Expresso do Amanhã e trabalhou também em Oktia. Assistam Oktia, gente. É um filme muito fofinho e muito pesado. Mas é muito bom.
3: Ah, eu não gosto de nada de vilão,
2: mas eu não sei se ela vai ser vilã, não. Estão dizendo que ela vai ser a a mulher, a patriarca da família. Ah, entendi. Ah, eu não sei. Mas sim, não precisa fazer. Vai fazer, né? A HBO né? já
0: confirmou, então, né?
3: Eles não conseguem ver o sucesso de uma obra e não tem é. uma
0: relação com... A... É, realmente, isso aí é o um famoso remake de... De... O filme japonês, né, e tal, o que e acontece. É japonês,
1: mais...
3: Na, na uhum. verdade, não vou nem pro asiático, bota estrangeiro, porque... Não. É. De de tudo. É. Sem sucesso, ao é o pai. Não.
0: Não, mas é porque, assim, nos Estados Unidos tem essa mania de fazer tudo que é asiático, faz sucesso, pegar e...
3: Mas não é só asiático, tipo, millennial. É sueco e eles fazem a mesma coisa.
0: É. É, é não, é porque, tipo, quando eu falei de japonês, é porque eu só tava me vendo na cabeça o grito Go e o também, o chamado. É, que é tipo, tudo japonês lá que eles estarem para cá, eu gosto muito dos remakes americanos, mas eu, eu vou falar sobre isso porque eu suspeito pra falar que eu não gosto de assim, vocês não, sabem e
2: assim é eu é. acho que fico triste com o negócio paradis porque é invalida, ele tem ganhado o Oscar sabe, se é um filme estrangeiro então. não sei pra que fazer, eu acho que o próprio dono da obra ia falar, não gente, não vou fazer o filme tá aí, bota a legenda mas vai fazer o quê, né? que, né?
0: Quer é dinheiro, né? Então. É, e, e tanto que ele que falou, né? Falou, é, se vocês vencerem a barreira dos 3 centímetros, é, pode, pode conferir que vai ser um filme bom, alguma coisa assim. Eu acharia, um, falou eu isso. acharia muito mais interessante ele fazer um projeto novo, sem ser
1: paradigma. Seria
0: muito legal, né? É, eu acho que ele teve uma, uma grande oportunidade aí em Hollywood pra dizer, putz, vamos dar uma mexida nisso aí e então. tal. É. Mas enfim, não, não vou jogar o cara, né? É. Sei lá, é, enfim. ele me pareceu bem revolucionário no Oscar. Aí, Ai, da carinha
3: dele, nunca perdi um bolão, tô com tanta felicidade.
0: É verdade, até, né? até hoje eu tô, tô esperando meu um presente. Talvez se lançassem um remake de Central do Brasil aí, a gente tenha sido um
2: o <risos> Até hoje eu esperando meu presente, viu? O Alexandre dá uma letícia, só queria lembrar disso. Que eu mas
0: então, vale a pena é, pegar o. fazer um remake sem do lado? Porque aí a gente tá falando da, da série, né? E aí talvez seja mais ou menos isso, né? Ele tá, ele tá ali do lado fazendo um. Não é um remake, mas uma continuação. continuação em série. Acho que é mais é, um spin-off, é é? No Ai, caso velho, seria mais um spin-off. Eu acho que não. Acho que não, principalmente dessa sempre. obra assim, Eu acho que remake Com, com a, a, o, 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 o dono Do material original do lado Se for pra mesma mídia Eu acho que é inútil, é pra quê? Justamente Masteriza o negócio, bicho Tem um monte de tecnologia aí pra deixar as coisas finais Eu mandei no grupo Aqui do, do podcast E se vocês quiserem, vocês mandam a DM Que eu mando, em breve Teremos nosso site, e aí tudo que a gente falar E links e tal, vai estar lá no site com a postagem, mas por enquanto não então vê no DM me peça alguns <risos> filmes da década de 30 que parece que foram filmados em 80 que é porque não dá pra remasterizar muito porque não tem, mais. alguns filmes da década de 30 que parece que foram filmados em 80 e com uma qualidade muito boa e 720p que é o máximo ali que você consegue chegar pra é, remasterizar isso então tipo, você pode remasterizar remasteriza, porque pode fazer o um remake com o
2: o um criador ali na hora ali do lado. Não, eu acho, assim, que o filme tem menos chance de ser ruim, a série, no caso, ou qualquer outra obra, tem menos chance de ser ruim por ter o cara lá, que é o dono, né? Mas também ele pode querer muito dinheiro e se deslumbrar e talvez criar uma coisa que ele se arrependa. Então, assim, pra mim não se mexe, né? É melhor ficar de boca, sabe? Deixa lá. E é isso. Real, velho. Não, não quero nem pensar em paradita,
3: porque
0: quem viu
2: sabe, né, Alexandre? Que é bom, né? Ah,
3: quem dormiu não viu. Não, o filme né? é, é bom, velho.
0: Né? Eu só dormi no começo. Ah, assisti o final, deu pra entender tudo.
3: Aham. Uh -huh, Aham, é uh -huh, tá
2: ver. bom. Senta lá, Claudio. Tá eu certo,
3: ok. Tudo. Próximo, próximo tópico, por
0: favor. É, Master. Esse tópico aqui dos três. É o, que, é o que é só uma para basicamente para os outros, porque não tem muito o que falar sobre dentro da cultura pop, porque não, tem, não é uma coisa que é muito usada assim, de maneiras diferentes e muito a polêmica. Mas é uma coisa que é usada tanto que cansa o mundo de videogames. Mas é uma coisa muito produtiva e muito útil para música, para filme, porque você gosta muito dos filmes e aí você vê eles em alta qualidade e hoje. É incrível. E ajuda você a mostrar para outras pessoas, para as pessoas mais novas o que era aquilo no passado, de uma forma que dá para se ouvir. <risos> dá para se ouvir bem, dá para se ver bem. Sabe? E, e é legal de, de se curtir. E aí você tem o, o álbum, álbum dos Espírito, por exemplo, no Spotify, se você botar remaster, você conta tudo. Rolling Stones, é, YouTube, esses Bande Rock, todas elas remasterizaram os álbuns dela em algum momento isso é muito, muito importante para o público atual.
2: E eu também pesquisei, não sou muito do game, mas eu dei uma pesquisada que teve The Last of Us. Fiquei interessado, porque eu me lembrei que vai virar uma série da HBO, né? Então, assim, e ele foi ele foi lançado foi no Playstation 1, mas ele foi relançado para o Playstation 4. The Last of Us não, The Last of
0: Us foi lançado no Playstation
2: 3. Eu falei 3, eu falei 4, foi?
0: Falou oh.
2: Ah, desculpa, gente, foi no Playstation 3, foi lançado no Playstation 3. E depois foi relançar no Playstation 4. Só que adicionou algumas extras, adicionou algumas cenas extras, mudaram alguma coisa do jogo, mas a essência continua a mesma. E só para acrescentar é. que é, vai ser do mesmo criador de Chernobyl,
0: então acho que a série vai ser boa, né? Então. A, série, a série promete muito, porque ah. o universo de The Last of Us é um universo que promete muito. A série, o jogo The Last of Us, é, e aí ele tem, ele dela é só fazer um, um jogo muito importante, porque você esquece de tudo que tem ali, se foca na história. E aí, como ele foi feito no final de geração, até que vale esse, esse remake, porque aí você pega o pessoal que estava na geração anterior e que joga na, na Remaster, né? Então, remaster. É, um remaster, aliás. E ele é um remaster que vale a pena, mas o que está acontecendo, principalmente no mundo dos games, nos últimos anos, é que a... No último ano, para ser mais específico, que quando você chegou ao The Game Awards, que é tipo ótimo de videogame, você não tinha quase nada de original ali, né? hum. só tinha remake e, e remaster e tal, umas coisas que era... Pô, pra que isso, sabe? Você não tinha quase nada de original, você tinha o que? Sequilo, que foi quem ganhou, que é muito bom. É, que era um, um proposta original, ou um, outro ali, ou era tipo continuação ou era é, um remaster. Mas isso a gente entende mercadologicamente falando porque é, a geração tá acabando, sabe? O Projeto 4 já tá, já tá acabando, já tá chegando o pro PlayStation 5 aí. Tá pra sair esse ano, mas o Covid atrapalhou o lançamento, então tá pra sair. Ainda sai esse ano, mas a gente teve uma e tal. Então a gente vai ter a nova geração de videogames agora, na né? porta. E aí passou as empresas, em vez de produzir jogos novos, elas estão remasterizando muito. O que tá fazendo mais é a queda com Resident Evil. Mas a Capcom até que vai, porque são aí são remakes, não são nem remasters, são remakes. E são incríveis, 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 incríveis. Mas o que um jogo é novo, Capcom? Tudo bom? Tudo <risos> de novo? De vez em
2: é sempre bom, <risos> tem,
0: né? Tem, tem um Resident Evil novo em produção aí, tá pra sair. Mas é, é, a indústria de videogame, é cheia de remasters sempre, o tempo inteiro. E isso meio que você fica, putz, cadê as coisas novas, jogos novo a gente jogar jogabilidades inovadoras e tal. É legal quando você remasteriza jogo que realmente precisava ser remasterizado. E você faz remake também, jogo que necessitava ser remasterizado e tal. Que são os clássicos. Mas, vamos com calma aí. É isso. Vamos com calma porque também quer coisa nova. É. Quem tem muito é, remaster, e no caso é o remake que eles é Pokémon, mas tipo... É um, é um parto pra sair um, rem um remake, um remaster de Pokémon, e quando sai, ele é muito bom. E eles dão esse espaço entre jogos novos e um remaster. Jogo novo, jogo novo, um remaster. Então, se você não parar de produzir os novos, e você fizer remaster, tudo bem, hein? Agora, não para de produzir novo pra fazer remaster. <risos> <risos> meu Deus do céu. Ah, sim, né? Meu
3: problema com remasterização não de jogos, porque não é meu nicho, mas de filme, é só quando uma pessoa vai lá e começa a mudar a coisa da obra original, véio. Né, George Lucas, seu <risos> querido?
1: puta que pariu.
3: Aí o cara me chega, assim, Star Wars, pelo menos o episódio 4, já mudou 50 mil coisas. E já vai uma pessoa, a Han, Solo, a Han Solo não dá o primeiro tiro. Começa aí, porque eu nunca vou participar depois. Mas fora esse pequeno problema, eu vou lá, eu não vou reclamar de ver, por exemplo, Casa Casablanca em 4K, né? Então...
0: É, você eu tem... Eu agradeço, né? Vai, é, fala
2: aí, Não, eu só, eu só agradeço, né? Ver ele em 4K.
0: <risos> pois é. <risos> é. Eu vou mandar pra vocês também, no grupo, e quem quiser, de novo, falar na minha ideia, de um, de um filme da Disney que é, é o da sereia, aquele com...
2: A pequena seria.
0: É, Forrest Forest Gump. Não, ah, aquele tá. que é. vou. a ah, Splash, Gump, seria em minha vida. Splash uma seria minha vida. E a Disney lançou no catálogo dela. E aí, <risos> <risos> eles resolveram dar uma mexida ali porque aparecia a bunda da cerveja e aí colocaram o cabelo na bunda da sereia. Sim, sim. Mas assim, colocaram o cabelo na bunda da sereia. Não o cabelo dela que esticaram assim, horrível. Ela correndo, ela parece que tá com o cabelo na bunda.
3: Inclusive, já que você tocou no assunto desse filme, é, parece que vai ter um remake
0: Ai, e
3: não. Shane e Tato vai ser a sereia.
2: Que é o quê? Que? 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 que é o quê?
3: Ai, socorro!
2: Isso que é comédia parcelada, viu? O anjo é. da lei
3: vai ser a sereia. Vai ser um sereio, né? Não sei desse item. Splash,
0: um tritão em minha vida.
3: <risos> é sério, quando eu tava procurando sobre o remake, eu não sei se já foi cancelado, mas a ideia era essa. Espero que cancele.
0: Tomara, Tomara. Teve também a Netflix que eles mudaram a capa de um de, de Volta pro Futuro, que era uma playboy da vida, que aí tem uma parada eles trocaram, mas isso aí foi o erro lá. Não, foi da distribuidora que mandou a cópia errada pra eles. <risos> E aí é um negócio que acontece muito nos, nos países mais conservadores e tal, que você pode mostrar as coisas. Aí você tinha uma com a, com a, cena, ó, a cena cortada era a capa alterada. Aí eles mandaram a cópia errada para Netflix. Então, acho que foi só isso. Enfim, não toca nos filmes, véio. o filme foi assim, deixa. O que a Disney faz, isso. e eu não sei porque ela não fez dessa vez, mas é colocar tipo um aviso antes. Esse, essa, esse filme ou essa série... Foi feita em, em tempos anteriores, onde a mentalidade era é anterior e tal, e não concordamos com isso, com papá. Um aviso ali pra dizer, né? Tipo, que é coisa velha e que a mentalidade da época não é uma de hoje. Pois é. o prosseguimento, uma, um ponto legal de se falar, nesse meio de remake, remaster e reboot, que é uma coisa que acontece muito, é, é os spin-offs, né? Porque aí você não tá nem refazendo Nem reiniciando Nem é, Recriando, remasterizando né? Você só tá aproveitando daquela franquia Que já deu dinheiro para fazer os spin-offs né? é, O nosso querido debate Psicose 1, 2, 3 <risos> aí, aí você Aí você tem o Bates Motel Que Pelo menos foi muito aclamado Por críticas, né? Que é um spin-off da série se ele se a gente pode considerar um spin-off, porque ele conta de, de, de normal base, né? Mas foda-se psicose. Se não, a, a gente não. Se não, não consegue é dar. É, seria um prequel no, nesse caso, né? Então, o é um a não prequel portanto, também? As
3: palavras, meu filho. Ele sabe não que Caetano Veloso fala Apple, né? Como é que ele fala? Ele fala
1: Apple?
3: É, ele, ele fala as palavras apple. lendo em português. Pode ser em inglês, pode ser pessoa. Na verdade, eu nem sei se é Caetano mas... ou se é Chico, mas é um dos dois, certeza.
0: Enfim, é um prequel. <risos> e. <risos> mas, mas assim, o lance é porque o spin-off não altera a franquia original. Sabe? Tipo, é pegar um personagem que apareceu ali, como o, pe o... o pessoal de Riverdale tá fazendo também. De Sabrina. É. Tem, vai rolar um, um spin-off lá com a personagem que apareceu. A personagem aparece. Opa, pum, pum. E, e só para divulgar a divulgar a série dela né? que trabalha muito com spin-off é a Marvel com Agents of S.H.I.E.L.D um que é um spin-off porque não altera o universo original ali, porque é depois que a S.H.I.E.L.D caiu e quando ainda tinha S.H.I.E.L.D e a série existia não interferia em nada nos filmes e aí você também tem as séries dos defensores que também não altera em nada nos filmes agora tipo, não altera em nada de uma forma de uma forma que você fica... E também. É, dentro da Marvel você tem a Mantia D'Aga, os fugitivos, são todos spin-offs ali que estão no mesmo universo, mas não, não interferem tanto. E. De filmes não. não me vem na cabeça aqui, de né, vocês.
2: É, eu pensei em animais fantásticos, Harry Potter.
3: É mesmo.
2: É um spin-off. Será que é um spin-off? Eu não sei. Porque, assim,
0: eu tá me tá me contando a história de Dumbledore, né? Aí tu considera como perigo. É, mas aí também não tem nada a ver com Harry Potter, né? O nome da que é Harry Potter. Não né? então, é Dumbledore. Ah, então, é, né? Então. É, então
2: não, não. Conta a história lá de Newton Escamando, ele procurando os animais, envolve toda a treta da Primeira Grande Guerra Bruxa, que é Dumbledore e Grindelwald. A história é essa. Ela só queria falar da Grande Guerra, mas sem dizer que era a Grande Guerra. Aí pegou um livro que está no... Num... Que está no filme de Harry está nos livros também. Então, resumo é isso. Não está sendo eu muito bom Eu acho que vale a pena assistir,
3: só para saber que matou a Ariana,
2: né? É, o segundo o é muito mesmo. ruim. Eu não gosto do segundo, não. O primeiro é muito bom, mas o
0: segundo já... Eu, como uma pessoa de Lufa-Lufa, fico muito feliz de ver um protagonista ah, de Ufa <risos> Se bem que eu acho que se fosse poder o Trajante ficaria melhor, porque, tipo... É... Corvinal é a casa aqui, menos que menos tem destaque. Né? O Falufa você ainda tem Cedrico, e pô, um outro personagem ali, super importante e então, tal. Você ainda tem, até, nos filmes ainda se fala bastante do Falufa, de Corvinal você não tem nada, né? Mas se fosse é, mais justo. Bem, bem Mas a vida não é justa, meu querido, fazer o que, né? Poxa, que pena! É. <risos> é... Fala no spin-off: quem...
2: quem faz muito spin-off é série, né? E eu vou ah, falar aqui. Tem o de Walking Dead, é, com...
3: Lars, tem o tem o. Toda série
2: que faz sucesso sai um spin-off, é incrível. Como eu fui silenciado no episódio passado e não consegui falar de coisa nada. Ah, porque...
0: gente, sabe o que eu lembrei de falar?
2: Ok, é tá sobre... vendo? Estou sendo silenciado curiosidade. novo.
0: É uma curiosidade. curiosidade. É uma é curiosidade, é curiosidade. Na série Marvel. É, a gente Carter que é um spin-off. Uhum,
1: uhum.
0: Sempre que perguntam ali, a gente Carter se ela é solteira, se ela namora, tal, ela fala do marido dela. Mas ninguém nunca viu o marido dela. E ela não fala ah, o nome amiga. do marido dela. Ah. Pergunta o nome do marido dela, ela não fala. Detalhe, a gente Carter foi feito muito tempo antes de de, de, de Vingadores. Será? Do que Sim, é. O marido da gente Carter era o Capitão América, mas ela não podia falar porque naquela época a Capitão América estava congelado e mesmo assim anos depois ele não ia existir. Eu tô chocado. Era como cara, se, cara, se tivesse ele fica nas intocas. Meu Deus, a Mara pensa em tudo, vai se fuder. Eita, e se querer. Ih, filho, vamos mudar de assunto. Não vai mudar vai
2: de o... não. Não vai mudar de assunto, ou... não. Você você <risos> vai ficar aqui. Eu vou falar de Grisanato nada. Fala não fala de de <risos> né, <pelo risos> Deus. Eu vou falar assim, porque eu fui roubado eu fui silenciada no episódio passado. Não me deixaram falar de passar é Passaram o um próximo assunto. Hum. <risos> vou falar de Cruise Nada, que é super importantíssima. Fala viu? que eu te corto. Eu não vai me cortar, não. Vai ficar, isso vai ficar na edição, Alexandre? Eu vou escutar, eu escuto a parte, viu? É, é, a gente, deixa eu falar aqui, calma. É. Até. Deixa eu terminar, gente. É, Nath é uma série que fala dos médicos e fala todas as relações dele, vida amorosa, tudo isso, tem móveis tragédia, todo mundo conhece, e tem uma série que se chama Private Practice*, que é, é de Edson Montgomery, ela é a personagem que aparece em Grosinato, mas é a mulher de Shepard, e de lá ela, é, vai, ela se muda depois, né, que ela termina com ele, fica de boa, e vai pra Los Angeles e tem essa clínica que tem os amigos dela, e é isso, é muito bom também. Tem, as, tem aquela coisa de Shonda, que é maravilhoso, aquele humor bem gostosinho, aquela coisa muito bom. E assistam também, já que você assiste o Não tem na Netflix, infelizmente, mas quem sabe virá, né? Já que agora...
3: Achei, né?
2: Já que agora Shonda é na Netflix também, ela tá lá. E é isso. E eu também lembrei de Friends, que tem o Joy Que assim, a gente prefere esquecer, né? Porque ele é muito bom, mas eu nunca assisti, mas você quer que é dirigido por David Schwimmer, que é o Royce. Então, quem sabe você quer ver a direção dele Esqueci que a série é ruim? Mas quer saber como é o final de Joey? Você ficou contando o que ele faz? Pronto, é, você vai lá ver. Tem duas temporadas só. E é isso. Pode falar agora de Alexandre, e não me importe,
0: viu? Bem, é, tem uma série que a produção me lembrou aqui que a gente assistia, que é Black é, Growish. Eu não sei muito da série original, também não pesquisei que é a Blackwish, que é muito deve ser muito famosa, mas eu não conhecia, mas é a Girl Wish é tipo uma, a filha dele, né? O personagem principal da série e tal, e aí a vida dela tentando se virar sozinha e tal, agora no sol e pá, é faculdade, essas coisas, e ela, ela é muito boa, é muito gostosinha de assistir, uhum. e ah. eu super indico. E a série é super famosa, tá
2: no M direto. De melhor ser ah, então, comédia. é
0: era muito famoso, mas eu nunca fui atrás pra saber, até porque a produção assistia, aí eu vi, aí eu falei, ah, vou ver, aí, uma legalzinha, eu assisti, tá, mas, tipo, não fui muito, muito a fundo, sabe, Beleza? Desculpa, viajei aqui, perdão. <risos> <risos> ah, gente, só pra citar
2: aqui, eu acho que é um grande spin-off, é o de Breaking Bad, que é Better Call Saul.
0: Não, conheço. O e de, o, de, o de Pikmin também, né, o, coisinha, só tem...
2: Ah, é, que é o filme, né? É o filme que tá que falando.
0: É, que é o El Caminho.
2: É, El Camino.
0: El Camino. É. 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 Eu nunca Ele assisti, também. Né? E que foi muito bem de crítica, né? Eu não sei, sei eu não sou muito fã de Black Bad não, então... Eu nunca assisti, quero assistir, entendo Ai,
2: devia que... ter tá uma vergonha
3: na cara de assistir, vou falar eu a verdade.
2: Sei. Eu sei, entendo que é muito bom. É muito eu não bom. assisti
3: não, fofo, também ah, não. Ah, tu não assistiu não? Na lista.
2: Eu achei que ela tinha reclamado
0: comigo, falei, tá bom, amiga. é
3: porque então, <risos> a gente tem que assistir. Pablo, é. eita, produção, né? Ele vive falando pra eu assistir Dizem que é muito boa, mas não sei o que me é. falta Coragem, talvez É, falta
2: coragem, porque já tem seis tempos horários, E eu tô com muita preguiça como essa série que Mas são
0: poucos episódios pouco. Breaking Bad eu nunca assisti não Assim, A Química do Mal Eu assisti alguns episódios <risos> Ai ah, meu Deus é o Bad Ah meu
1: Senhor, me ajuda <risos>
2: É isso, né gente É isso
0: o último ponto dessa era dos três R's, último R, né, é o tal do reboot, que aí é uma coisa que fãs de quadrinhos e de heróis conhecem muito bem. O, Mas todo mundo está é é né? Isso acontece é por vários motivos, inclusive cria muito, muito, muito problema para quem é fã, porque tem que explicar reboot. Porque tem que explicar porque que o Batman do nada parou de usar aquela roupinha cinza com peitinho, quando oh usar Deus. roupa preta. <risos> Sabe? É, tipo, e os nomes também, porque é, reboot é uma coisa muito bastidor. E aí eu lembro que meu pai, eu no carro meu pai é... Sim, Júnior, mas por que que o nome do filme Homem-Aranha é de volta de volta ao lar? Ele vai voltar da onde? Pra onde? E que assiste também não entendo porque ele não volta pra canto nenhum. Aí tem que explicar que lá no passado a Marvel vendeu os direitos pra Sony, depois a Marvel voltou a produzir filme, e aí ele tá de volta pra produtora original dele, não sei o que blá blá blá. Aí você pensa, como é que eu vou explicar isso em três palavras rapidinho? E que vai sair de novo, né, da casa dele. Né? É, é complicado. E vai sair de novo. Hum. Não, aí e esse negócio de reboot é tão, tão um negócio de produção, tão um negócio de bastidores e tal, deixa confuso, que... O saiu o trailer de Morbius e aí você tem ali um cartaz Homem-Aranha que tá ali, herói ou ameaça, aquela coisa toda que sempre teve, a gente sabe que o J.J. James que apareceu no filme do Homem-Aranha que é o clássico, original ele, ele também vai estar tá nesse filme o abutre do Homem-Aranha de volta lá também vai estar tá nesse filme
1: meu Deus. só
0: que o é, Tom Holland a gente, que a gente sabe ali pelos bastidores e tal, que Tom Holland também pode aparecer no filme se ele quiser se a administração ele quiser no caso porque o contrato, o novo contrato que eles fizeram permite isso mas o, o, a, o herói uma que aparece ali atrás o posto que aparece ali atrás em Morbius, é o Homem-Aranha com a roupa de Tom Maguire Ei. lá de 2002 é <risos> Ah, amiga, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Eu vou ver Tom Holland com a roupa de Tom Magoia, é isso?
3: Talvez seja isso. De jeito, eles vão espumar.
0: Eles vão, não, eles vão trazer o que? Top Magoia de volta? Não vai, que o cara tá velho já. Ele tá nem aí, eu tô falando. Também. Ele, Ele também quer tá ficar ridículo. de boa na dele. Então, é uma coisa, é uma coisa muito complicada, e esse é do porquê rebutar, né? É, é, é muito bastidor e é muito difícil você... Tentar, tentar pegar assim, os reboots, o universo de cada reboot. Cada reboot é um, é um rolê gigantesco. Né? Se pegar a história do Homem-Aranha, por exemplo, não que eu seja fã do Homem-Aranha, mas é porque <risos> eu, não, porque mais, eu né? não conheço bastante a história do Homem-Aranha e eu não sei porquê, mas enfim. É, você teve o primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi, e aí foi um foi, é, inovador e tal, e é assim comprou os direitos. Só que aí você tem uma briga de bastidor. Porque o Homem-Aranha 3, embora seja um dos filmes do Homem-Aranha que mais vendeu, e na época foi uma das maiores bilheterias, foi a melhor bilheteria do ano, foi gigantesca a bilheteria, foi péssimo de crítica. E, e será? É horrível <risos> o filme, inclusive. O próprio Sam Raimi, ele não queria trabalhar com tantos vilões assim, o, 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 os diretores, os produtores que foram lá enfiar na goela dele, trabalhar assim porque que eu quero. Aí ele ficou muito puto, viu que o negócio ficou uma merda, e eu quero sair. Tom Maguire já tá cansado disso, e eu assim, eu acho que Tom Maguire também não é um ator que gosta de fazer blockbuster e tudo mais, até porque ele ganhou um bom dinheiro com o Homem-Aranha, mas um bom dinheiro mesmo, né, que aí foi com foi o Homem-Aranha 3 mesmo, e ele deixou ele rico, eu resto da vida. <risos> e aí ele tá tão rico que ele só faz filme quando ele quer e o que ele quiser, tipo, se vier uma proposta ali que ele gostou, tal, tá, ele vai fazer. Ele fez o grande Gatsby, porque ele é muito amigo de DiCaprio, né, é amigo de infância de de Aí, tipo, ele vai, aparece lá, aí aparece um filme ou outro, eu chamo, que ele se identifica ali com a história, alguma coisa ou outra. Tipo, ele já não tava já, já não tava legal, eu tava, já, tava, já, tava, já tá tava saco cheio ali, e aí tá, vamos sair.
2: Ele já tava Beleza. velho também, né, pra fazer o filme. Né? Aí ele saía ele já,
0: também, né? Ele já tava velho, né? Aí Homem-Aranha 4 morreu, e quem foi criança na época de Homem-Aranha, a gente o Homem-Aranha sabe que o YouTube nos deu muita esperança, porque todo dia saiu um trailer novo de Homem-Aranha 4. se <risos> era alguém que cortava <risos> as cenas antigas e fazia Homem-Aranha 4. Aquela... Mas saiu Homem-Aranha 4! <risos> e aí não rolou, né? E aí a Sony não podia perder os direitos do Homem-Aranha e também não queria perder a mamatinha. Até porque a Sony não vai muito bem com as pernas há muitos anos. e emplaca um, su um, um sucesso. E aí ele vem com Homem-Aranha dentro do Garfield Faz o primeiro, uma bosta. Faz o segundo. É esse. E Mas aí o é... que acontece? Kevin Fugg, que foi o cara. Ele é o cara, né? Ele teve me envolvido em Homem-Aranha O clássico. Um clássico ali, tava lá falando. Ele foi o cara que também fez com que os X-Men existissem no, no cinema. Porque ele que convenceu o diretor de X-Men 1 a ser. a fazer X-Men, que é Brian Singer. Que ele não queria fazer, porque naquela época os heróis eram muito desacreditados, e aí ele teve a sacada de gente de falar: sim, mas quem vai fazer um filme de herói? Você que não é. Você vai fazer um filme de ficção científica Isso. com metáforas sobre o racismo. Aí ele: ah, se é assim eu vou. E também convenceu o Rio Jackman a aceitar o papel de Wolverine. Eu ah, se é um filme de arte. arte que fala
2: sobre eu vou fazer.
0: Então, sim, sim, sim. o cara tem uma importância muito grande no universo de, de heróis e tudo mais. Sempre esteve envolvido ali no backstage de todos os filmes de heróis que saíram. Blade, Pass, tudo, Hulk, enfim, ele sempre estava ali por trás. E aí, ele manda um e-mail para a Sony para dizer, olha, Sony, eu não devia estar fazendo isso, porque, de certa forma, eu vou ser minha concorrente. que A gente quer que você fale para poder comprar de volta a Homem-Aranha para usar nos nossos ligadores. <risos> Mas eu vou fazer isso porque eu sou gente boa. E aí, tem várias dicas para a Sony e tudo mais como fazer, como tratar. Isso tudo nos bastidores, ninguém sabia disso. E dizem, olha, mas se você não quiser, a gente pode fazer uma parceria pra Homem-Aranha vir, vir pra Marvel e a gente cuida do Homem-Aranha aqui e você recebe o lucro de vocês. A gente faz a parceria, fica tudo, fica tudo ok. Ninguém sabia disso. Ficou nos bastidores. Só que o um belo dia a Sony resolveu lançar um filme chamado A Entrevista com como é o nome daquele cara? James Franco <risos> e aquele outro Seth, Seth. Cone, com, Cone. Cone. enfim eles zoam demais a Coreia do Norte, mas assim, eles zoam a Coreia do Norte de uma forma que ah, eu tava bem na Deus hora de ah, mirem já. a base da Sony entendeu? é um filme que é problemático, no mínimo em vários é. aspectos em vários aspectos, é. a Coreia do Norte não, não satisfeita não ia deixar isso barato, vai lá e hackeia a Sony e expõe todos Papá. os e-mails pessoais da Sony todos os e-mails pessoais, tudo que tinha lá de e-mail e tal, o filme também caiu na internet, antes de ser lançado, enfim isso era um cyber ataque terrível pra Sony e aí saem os e-mails dessa conversa de Kevin Fugg com Amy Pascal, que era a produtora da época a produtora Homem-Aranha lá na Sony, na época, e aí meu filho, a internet caiu em cima da Sony não, tem que aceitar, aceita, aceita aceita, 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 aceita já tá na medo, né? já tá aí... na
1: merda,
0: né? Aí aceitamos, fechamos. Aí, vamos usar quem? o Garfield pra ser o Homem-Aranha. Não, porque Andrew Garfield ficou doente numa premiação. quando ele disse que estava doente. Uma premiação muito importante da Sony. O chefão da Sony ia estar tá lá e ele não foi. Uhum. E aí ficou aquele climão ali dele com o ali da Sony e tal, aí... Vaza. Aproveitaram, aproveitaram a oportunidade pra mandar vazar. Melhor aí, coisa escolheram... que ele fez, né? É, e aí, vamos começar o Homem-Aranha de novo. Aí, mais uma vez, o um reboot. Aí, putz, de novo, o reboot do Homem-Aranha, ninguém aguenta mais. E aí, olha a questão de bastidor todinha que chegou pra acontecer esse reboot. E aí, você, você se você não é uma pessoa que gosta do Backstage do cinema, você vai ver o Homem-Aranha num dia, ele tá assim, no outro dia, ele tá de outro jeito. Você fica sem entender nada. E aí, quem foi escalado pra ser o Homem-Aranha novo foi Asa Butterfield. Do menino do pijama de estrada. De
3: sex education, é. gente.
0: Tá mais, acho, tá é mais recente. É verdade, De sex education. Esqueci disso. E aí, tudo certo. Vamos fechar. Vamos. Aí, eu já tá bota Gente, eu vou ser o Homem-Aranha. Uh! Que legal. No Twitter. Aí, vai pro Twitter é, pra dizer que é super aranha. Né? Aí, a Sônia fala. Ah, vai, é, Vai aonde? Não. Porque daqui que não vai. E aí, deu a chance pro menininho... Que tinha feito um filme sobre um tsunami. O Impossível. Que... É Ai, Sim, aí meu, o impossível. Minha paixão começou ali. Muito fofo aquele filme. Vou <risos> criar e, e, e defender. E que por sorte ele é o um verdadeiro Homem-Aranha. né? Da... Ele, ele é o um verdadeiro Homem-Aranha. Ele, ele é já faz o todinho. <risos> e aí os bastidores inteiros contribuíram para que esse último Revolta do Homem-Aranha fosse tido como o Homem-Aranha definitivo por muitos. por Outras as viúvas de Top Maguire vão sempre estar chorando por Top Maguire. Aceitem.
3: Ai, porque é o menino do Sr. Stark! Ai, não sei o que! Caguei pra vocês. Hum, Aceitem
0: ouve. viúvas que é o Homem-Aranha definitivo. E. Andrew Garfield não tem nem fã, então não conta. que tá. Eita, deixa mas, te mas, te é, sim, A não. interação dele com o Gwen Stacy era, era muito bonitinha, hum. até porque eles, na época eles eram um casal de verdade. Eles tinham muita química ali com o M-Stone. Né? M-Stone mas... e Andrew juntos ali era uma coisa. Era o que segurava,
3: né? Vamos ser sinceros, é. era Pois é, que
0: eu. Não. E aí, pra, pra, aí eles fazem o 2 pra cagar isso também? Né? Não.
2: A mas... cena de ação ah. da inici... inicial do filme 2 é muito bom. Também essa é essa sensacional.
0: A, a roupa do segundo filme ah, também é Ah, mas Eu acho eu que, é eu acho que, é que é o segundo bonito. filme
3: é superior, né? Assim, tem que contar assim, tem a fim tem de estética, no final né? também. Eu gostei do final, <risos> pesado. Eu achei, achei assim, pra terminar, pra gente esquecer. Perfeito.
0: É, pra terminar, é, pra terminar ótimo, sabe? Vem cá, é nesse... Tem a muito boa. É nesse final
2: é. que ele coloca o sextinho sinistro, que ele dá indicações que vai colocar. É, aí. é. É porque a Arson não cansa de querer botar isso pra frente. Ele não, não e vai ter, não, ele, ele fa... vai não. fazer Não, não vai, frac... vai fracassar o Homeré né, de novo. Eu quero pra fracassar, é. porque vai tentar pela terceira vez, amigo, certo. Eu gosto de
0: Legal. é uhum. e a, a Sony tá com grandes projetos para o Homem-Aranha para usar o Chester Sinistro, o um filme seja Sinistro, ela vai fazer o um filme do Morbius, ela vai fazer um filme da Gata Negra, uhum. vai fazer um monte, ela, um, ela jogou na internet um monte de filme que ela vai fazer de vilão do Homem-Aranha para ver qual é que dá mais burburinho e uhum. escolher para focar. Até porque vendo, não sei por que vocês foram pro cinema vendo, ó oh, merda foi, que vocês não. fizeram. Eu não fui não, né? Ó, oh, merda. A, a não, eu tô falando com quem foi ver ah. vendo. a culpa é de quem foi vendo, inclusive, inclusive eu. Porque deu uma bilheteria gigantesca. Mas é péssimo filme. Foi péssimo de, de, de crítica também. Mas deu uma bilheteria gigantesca. Aí a Sony vai, vai fazer um 2 com a presença do Homem-Aranha. meu Deus. A manchar o manto. Enfim, ah, vamos fosse, aguardar pra ver.
2: Se fosse é. tão rolando, eu fugia, viu? E virava logo um Homem-de-Ferro na Marvel. É, é.
3: ah, <risos> é, ele foi o que de
0: Demência. Ah, finge de Demência. Ele, inclusive, ele quando ele... Quando acabou o acordo Sony Marvel pela primeira vez, ele veio falar, de, não, a gente tá muito bem, porque a Marvel vai ficar muito bem na Sony, eu tenho certeza disso. Aquela voz de não! Não! Tanto que ele ligou bêbado pra. pra. esqueci o nome do atual produto lado da Sony do Homem-Aranha. E aí, e pra tentar fazer essa ligação de juntar todo mundo de volta,
3: o de ficou Deus. realmente
0: triste. Ele, eu já tô vendo, ele vai destruir minha carreira, ele vai destruir minha carreira. <risos> Não, não. é né? mais desespero pro ator que é. Porque assim, ele assina por contato por filmes, né? Ele tinha cinco filmes. E aí tinha um, um filme extra ainda pra rolar, que seria o primeiro homem do Homem da Sony. Então ele não podia desistir. Então imagina, do nada você acorda com a notícia dessa e fica, puta, eu não posso nem dizer que eu não vou, né? Eu não posso nem negar. Ai meu Deus. Que Deve verdade. ser desesperador pro ator. Meu
1: Deus é. eu
0: sei não, mas aí é aquele negócio, tem quando o reboot tá certo, né? Porque Sim. o caso do Homem-Aranha, pelo menos esse novo Homem-Aranha tá deu falando. muito certo. É, chore você por Top Maguire ou não, Sim. deu muito certo. Homem-Aranha tá aí fazendo um ponto de sucesso de novo. Né? O você fi... teve também o... Aí, né? Não, o filme bateu um milhão, não foi? Ter um... Bateu um milhão foi um é, um milhão. o Homem-Aranha Longe de Casa. Longe Foi né? o filme que, do Homem-Aranha mais arrecadou.
2: Da ação, né? O filme que Filipe tem ação, a né?
0: E a, e a melhor brilheteria da Sony ah? também. Porque a Sony também nunca foi boa das pernas, né? A Sony não sou caça-fantasma, é bicho. É. Aquele caça-fantasma com o Chris Hemsworth, que é horrível. Ah, eu é não acho filho. tão
2: ruim assim, não. Vou até ofender passar o pano. Tão ruim não, né? Só péssimo, tá ligado. Ah, eu acho... Ele é, ele é uma das coisas boas do filme. Eu adoro ele fazendo comédia sou...
0: Não, ele não. Ele, eu acho ele também bem, bem engraçadinho. Eu acho que o filme inteiro é problemático. Tem tantos
3: problemas que ele é o menor deles, né?
0: Ele tá lá, é. ainda bem que ele tá lá. E aí o que... É, e é isso, aí a Sony tentou rebootar a franquia, com a Samadai não conseguiu, e agora vai vir um soft reboot, né? Ah, e aí que... é uma forma de apagar o passado sem que você esteja reiniciando, né? É uma forma de pegar o que é, você começar de novo, mas aí respeitando o passado, como se o passado já tivesse acontecido. Que aí eu tô muito empolgado, que é com Finn Hoffman. Hoffman? E... aí Stranger Things e aí ele vai vai ver o passado do do, do, do parece com o avô dele que é o Casal Fantasma e tal e aí você volta com isso né porque é o que acontece que é essa questão justamente do soft reboot que é o que a Disney tentou fazer com Star Wars tentou. e com Indiana Jones que foi mudar uma coisinha ou outra aqui outra ali para não ter que pagar royalties pra George Lucas porque o o lance o acordo de George Lucas com a Disney é o seguinte você tem todos os direitos. Mas o que eu fiz, os bonequinhos e o, e o merchandising é meu. Que é o que dá dinheiro. Eu fiz. É o que dá tá dinheiro. Né? Ah, o resto, bilheteria e tal, pode ficar tudo. E <risos> aí, ela começa com, muda o Stormtrooper. Pega o, o C3PO. Pinta o braço de vermelho. E vai mudando. Mata um personagem muito importante do qual eu dei spoiler no, no podcast <risos> anterior. Do qual
3: o ator né? deu uma festa porque morreu.
0: Não, <risos> <Essa> também, <risos> pega look ali, Bota um look barbudão pa, com como é um gorrinho tal diferente, Léa mudou o cabelo gente, a princesa Léa mudou o cabelo de um jeito, Nossa. enfim, aí você muda, vai mudando as coisas ali, tenta mudar as coisas né, porque o fã do Star Wars não foi muito saudosista e é muito chato também né? E aí que fica querendo insistir, insistir, insistir ali no, no que é original. Então, porque eu vê que c 3 o mesmo já volta com o braço normal e tal. Já volta todo igualzinho como era. Não mexeram no R2-D2. E o R2-D2 volta também no segundo filme com uma importância um pouco maior. Porque ele tava perdendo espaço ali pro... É, como é? BB-8, né BB-8. Ele perde espaço ali pro BB-8, que é uma tentativa da Disney de novo de fazer soft reboot. Se deixasse se não houvesse os clãs... Provavelmente na, no terceiro filme da, da franquia nova você nem ter personagem nenhum, antigo Ou todos com uma roupa diferente, alguma coisa diferente, só pra viver bonequinhos ali. Mas, ainda bem que faz existem, né? É. É e, te, e
2: teve um reboot que foi também nos jogos e no filme, né? Foi Tomb Raider que teve o sim, reboot sim, sim, dos sim, jogos. mas ali é
0: um reboot necessário.
2: Ah, e eu achei super Tem legal, sabe? Tem gente que não
0: sabe? gosta, mas eu gostei. O filme eu gostei é. do filme também. Eu achei, eu achei menos
3: é, sensualizado do que é o primeiro, tá ligado?
0: É. O filme ah. eu não gostei, mas assim... Eu achei meio... Tanto faz, sabe? Agora, nos jogos foi muito importante esse reboot pra Lara Croft. Porque aquele, o Lara Croft, antigamente, era muito sensualizado. E, e assim, não, não fazia sentido existir. E o reboot, o primeiro jogo Lara Croft, eu tenho ele até hoje, né, no meu. Sempre tenho instalado, eu sempre instalo ele pra jogar um pouquinho e então, tal. Ele é muito bom. É, e a história tem cara, boa, o background cara, eu bom é mesmo. bom. E, sabe, você não tem uma Lara Croft sexualizada e tal, você tem um guerreiro, uma mulher forte. Então, foi um reboot muito necessário, muito mesmo.
2: Eu, e eu tava vendo que pegaram, pegaram quase a imagem igual do jogo e botaram num, no filme. Eu achei isso
0: é, bem atriz, interessante. A atriz é, é ela na Videwalk. Né? Alicia, não? Video, Alicia.
3: Alicia
0: Vicander? Né? Alicia video, video walk. É. Alicia alguma coisa. Ela Tá muito bem no papel. Então também Diana Jones, né? Que tentaram fazer com. Just do it. <risos> Just do it! gente. <risos> 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 tentaram <risos> colocar ele ali como novo Indiana <risos> Jones, né?
3: Só tentaram mesmo. Hum.
0: Falhou uh,
2: geralmente. Não
0: né? colou. Não colou, ai. Meu Deus do céu. E parece que esse trabalho foi feito com a Lucas ainda na mão da Lucas né? Não foi da Linda já. Deixa eu falar. Não, eu acho que era Lucas Filme ainda,
3: 2009. Ah,
0: 2007. É, é. Era da, da Lucas ainda. Por que, por que tu faz isso, Jorge Lucas? Isso. Meu Deus do céu. Ai, Dinheiro, né? Tá merda, né? eu falar. Ah, é, enfim, não, não, vou, não vou ficar tocando essa sessão que é pior. Oh, dói. Que, dói né? Sabe? Dói. Sofre e tenho é, é pego... uma forma
2: pode falar não, é que eu peguei um reboot também de série que acontece também em série que é One Day Time que é uma série que era de os anos 70 e 80 que fez um enorme sucesso ganhou o Emmy o Globo de Ouro e que trouxe agora para a Netflix a Netflix trouxe, mas foi cancelada pela Netflix, mas foi salva e ela trata de vários, vários temas de é da comunidade LGBT, então foi super interessante também. Só pra dizer que não trouxe nenhuma série, então. Tá
3: aqui. É, série de reboot e parece que vai ter Gossip Girl, né?
2: É, vai ter Gosp Girl também.
3: Não sei se vai ser bom também, paciência, hum. né? Eu, eu acho que, que, pode que eu legal. queria jogar uma coisa. Será que o Mundo Sombrio de Sabrina não é mais reboot do que remake, não?
0: Não, ela é um reboot que é, é reboot porque, que tipo, ligado a, a primeira... à é uma franquia, né?
3: É, porque a primeira série é, tipo, nada a ver com nada, né?
0: Não, é. pelo amor de Deus, Sabrina vai a Roma, passava na série <risos> da <direto>. Era mais. <amarelo. risos> Eu acho que tantas filmações da tarde. Sabrina Eu também, vai a, vai a Roma. Eu e também. tem outro
3: visto que a é Sabrina
2: vai à Austrália. É, Sabrina vai
3: a Austrália. Era é, de série, de... aí acho que foi aí que pegaram a ideia de fazer Xenitato de Tritão. <risos>
2: <risos> a ah, gente, não vou julgar, acho muito voado. Se, se passar na, ah, na sessão da tarde, eu vou assistir, igual parar e assistir não, nada para o
0: quê? Esse novo Sabrina, ele é, ele é melhor. Eu acho que era é um ah, é, reboot que deixa melhor. Mas convenhamos que salem Ai, não Correu, sei, é, né?
3: Não, eu fiquei revoltada, porque a menina tem alergia, porra, pegava outra atriz, velho. Pegava outra não. atriz. O é importante é que ele tem que aparecer, mas.
0: Ele não fala, velho, ele não tem aquele sarcasmo dele. Ele, ele nossa, aparece em assim, então dois, três
3: anos.
0: É e o não,
3: assunto sou sou de, de Sabrina aquilo: a primeira temporada foi. É, a segunda foi. Opa, a terceira foi. Eita!
0: É. Essa Sabrina eu, eu já falei no episódio passado, não vou voltar a tocar nesse assunto, <risos> entendeu? Hoje tinha tanto potencial ali, eu acho que se perdeu bastante. Mas fazer eu, o que, né? É feliz. Fico feliz. Eu cu... ainda vou tentar tomar coragem
2: de assistir. Assistir cu...
3: não, que vai dar ruim.
2: A culpa é do cara <risos> que faz Riverdale também, então assim. Ele não tem muita ou, coisa pra ou, falar. Eu vou
3: trazer show na Riverdale, eu penso numa série boa. Mas o
2: né? Riverdale e Sabrina se passam no mesmo universo. Tá? É, eu sei, eu, tô eu, ligada, sabe. eu prefiro, não sei.
3: Eu preferia não saber. Porque... Não,
2: eu acho que a primeira temporada de Riverdale é muito boa. Tem dois episódios, por isso que é boa, gente é uma série curta. O pessoal fica fazendo 22 episódios, é desnecessário. Entendo que a TV é aberta, né, todo rolê lá dos Estados Unidos, tem que ficar a programação de o ano todo, mas assim, gente, não vale a pena. Tu não vai querer uma série concisa, né? Não vai ficar boa no total. Porque tem episódio que é muito. Porque tem episódio que é filha. Você só fica lá e... e tem musical, essa coisa é boa. Não vou julgar o musical, que eu acho bom musical. Então, ah, é, deu
0: deu tão certo que o tipo, Todos falaram. Não, podem reclamar à vontade, a gente vai continuar com os olhos musicais. É isso, né? E tá querendo botar
3: essa coisa pra Sabrina, minha gente. Por isso que essa Não, é a terceira temporada. Vamos, vamos, vamos
0: colocar isso. Já colocaram a eu, é, eu acho Virou que Virou a assinatura é. da, da Art Comics no série? É, agora é essa. Né? Não, não basta
3: o final. Tem que colocar a música para trabalhar tudo. Agora, era, a música que eles fizeram pra falar sobre a série, da, do que foi o tipo trailer, ficou ótima. Mas podia ter parado aí. Sabe? É, podia ter Ah, uma musiquinha, ótimo. Mas aí, música no meio da Glee. Ai, não, gente.
2: Não, eu acho que verdeu é legal fazer musical, porque combina com a série. Ah, a série é uma uma cachorrada, né? Mas é uma cachorrada <risos> boa, sabe? Então assim, combina. Eu, eu assisti os primeiros episódios de Sabrina. Pra mim aquilo não combina. O musical ali no meio do nada. Não combina. Não, 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 não combina. Mas everybody fizeram, everybody
0: né? A Everybody deu, tem uma, uma pegada de mistério ali. Não sei se eu é. entendi a proposta errada. mas Não era pra ter uma pegada de mistério ali não. também? É. É que vai sumindo, né? É, Alexandre. Vai sumindo. Esse negócio, não,
2: a primeira temporada eu acho muito legal, muito concisa. Não é uma é maravilha da TV revolucionou, mas é boa, sabe? Para problema é, é que a alongaram a série. É, para a ok. Alongaram pra 22 episódios, pra ficar passando um ano todo. Aí isso acaba com a série. Você não tem como manter um mistério durante 22 episódios. E todos os episódios ser bons. Aí ficam uns episódios filhos, que não acontece nada. Só fica enchendo linguiça. Pretty
3: que eu diga.
0: É verdade. E aí, de novo no, tá, Não sei sempre que a gente fala de reboot A questão do bastidor tá muito, muito ali O que eu vejo Tem que prestar atenção a alguma coisa Sabrina e Riverdale É da Art Comics que uhum. é Uma empresa de quadrinhos uhum. Sabe quem mais uma empresa de quadrinhos? A DC Sabe quem mais tem um universo compartilhado Que tem a mesma assinatura em tudo? Arrowverse é. E, é, e a mesma coisa que a Marvel também faz com The Runaways e com Manto e a Daga, por exemplo, que eles também ali conversam entre si. Então, tipo, a Art Comics viu ali a chance de fazer, não, peraí, vamos fazer um universo igual a Marvel <risos> e a DC, vamos entrar nessa brincadeira aí também. Aí Vai não é tempo. nada, tem um negócio microscópio aqui, mas vamos fazer também, vamos entrar nessa brincadeira. Não, e tá grandeira. Agora aqui, assim,
3: Riverdale Eu detesto, mas faz muito sucesso, tá ligado? É.
2: é faz não, muito. Eu assisto, tô atrasada, tô atrasada, mas eu gosto, eu Acho que eu tô tão, é que eu gosto de série Team. então pra mim, por mais que seja ruim, ainda tem tá uma coisa boa, tem é uma coisa boa, então eu assisto, né, eu falo mais, pra mas eu assisto. Ah, me dá
3: tristeza, porque tipo, as séries Team da minha época eram o quê? Devontar The Vampire Ars, Pretty Little Ars, Gossip Girl, era outra vibe, tá ligado? Hum.
1: <risos> é. Não que
3: Gossip Girl seja, meu Deus, que... o Pretty Little Ars, mas era outra eu... pegada, velho, meu Deus, como que a gente chegou nisso? Viuda. A gente sabe, Alexandre. não favor, Esse é um o meu momento assim, de
2: Renan de é Mas eu acho assim, PLL ainda é bom, porque assim... É, não, por... é bom
3: até a revelação definitiva, né? Definitiva, é, uns que que a temporada, aí, né? Aí, aí, a quinta, não,
2: assiste. a
3: definitiva, é quinta, eu acho.
2: Quinta, quinta, quinta.
3: E aí mostra, ó, é fulano, e era uma das pessoas que todo mundo tava especulando, realmente. Não. Aí depois cagaram aquele negócio ali, mas enfim. E era, e, era muito... um, e era mais adulto, tá ligado? Sei lá, meu Deus, eu me cico vendo...
2: Sei lá. Mas é aquele, mas é aquele famoso tu pledge, né? Que você gosta. <risos> é, gosta, mas gosta com, com medo, não quer que ninguém saiba. Porque assim, é ruim, né? Se a gente for avaliar é ruim, assim, né? É, é ruim. Mas os atores são bons, vou devo admitir alguns, né? Não todos. A
3: arte, né? A arte realmente dá é Não,
2: não, <risos> E tem brasileiros, então, né, gente? Bora com avas brasileiras, não né? custa nada. Enfim, né?
0: Cabela <risos> Ó, oh, Meu nome é Camila Mendes.
2: <risos> <risos> Alexandre assim é, Costa.
0: É, eu adoro, adoro, adoro. É, e o que rola também, né, nessa questão, questão do reboot?
3: A produção disse que ela não é brasileira, mas ela tem pais brasileiros.
0: É, eu e... achei. Não, eu achei que ela era
2: brasileira.
3: Conhece muito, hein, Renan? Poxa, mas não.
2: É não, 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 gente, desculpa, ela nasceu lá, a produção disse que ela nasceu lá, mas enfim, ela conhece o Brasil, mas ela veio pra cá. Não, ela, ela, ela fala veio português,
0: cá. obviamente, mas... Renan, vir pro Brasil não se faz brasileira.
2: Mas, e eu Porque acho que... vai
0: ser no país, vai ser no país. Não,
2: produção, eu acho que ela nasceu lá, produ... nasceu aqui, foi muito cedo pra lá, foi não produção, eu tô com essa dúvida, se eu me lembro de entrevista ela falou isso. Tu tá, acho que tu tá confundindo com Morena Bacarim? Posso estar enganado? Posso estar Sim, enganado. Mas não põe Essa, essa aí
0: fala português, meu filho. Ela não só fala português, como ela atua aqui no Brasil também. Como com é ela terapia atua. no GNT. Tu
3: sabe Melo, né? Sabia.
0: Não sei Chocada. Ela, ela né? só fala como ela trabalha aqui também.
3: Arrasou aquela mulher. É perfeita. Ah, ela
0: é perfeita. Perfeita. Então,
3: Nasceu na Virgínia? A produção tá ótima aqui, tá fiadíssima Então,
2: desculpa. A produção Rafa número um
0: de eu não sei como ela não entrou, ah, não chegou assim, a dizer. A blusa, a blusa a, a, né? Pra defender Riva Ideia.
2: Desculpa a produção, é, gente. É... Vamos retratar é, é, aqui. A produção de
3: mas eu não gosto mais da
2: Ela <risos> ela. ela... Só o espadilha fica brasileiro. E é isso, gente. Então, desculpa por ter
0: errado. Thank you, guys. Se ela, pelo menos, falasse português decente, tipo, o tipo de morena e tal, até ia, né? Lá. Eu acho que é pedir demais a já. Ah, não é, né, amigo? Como é, ela não mais... é. ah, mas pelo menos ela tem um sangue brasileiro. <risos> ela nem português ela sabe falar. Quer dizer, ela fala português melhor que os gringos tentando falar português, mas, né? Melhor das coisas. coisas. Ah.
3: Ela fala português melhor que o presidente do Brasil, que botaram na <risos> S-Words. Só jogou.
2: Né, isso é porque eu pensei ah, nisso ah, agora, velho ah, eu juro não, por Deus não o que eu,
0: eu, eu tenho certeza não, que ela não, sabe.
3: Ela, não, traz, ela deve que fazer, fazer ela. um podcast um, de vai word É, mas
2: tantas
0: pessoas têm que. Eu né certeza que, vem, que, vem, que ela né? sabe onde ficam os arcos da Lapa, pelo menos, né? Diferente da Xvoto da. <risos> Ai Deus. É Ai. Da DC, mas enfim. Um reboot que eu queria botar em pauta aqui também, que é um reboot. De quem falou? Eu não sei o Wes Craven deve ter morrido muito triste. Porque tudo que fizeram com a obra dele, depois de remake, remaster... Eu não escutei, amigo. Tá falando do, que tudo tudo horrível. Das obras de Wes Craven. Ah, que sim. é o criador Opa. de Aura do Pesadelo. Os Mestre dos Desejos. E Pânico. Mas sabe o que é engraçado? Que a MTV, quando trouxe essa série pro Brasil, não traduziu o nome. Botou *Screen* Pra tentar dar uma, uma, um distanciamento do do... do, do material original, mas que é um e-book de screen, o filme original de Wes Craven, que tem o gosto disso, tal, que é horrível, uma bosta eu a assisti os série...
3: episódios, mas tá tanto tempo que eu não
1: lembro, graças a Deus
2: não, a série no começo era boa, mas uma, no final de, acho que era a terceira, não se assistiu até a terceira, no final, gente é uma bagunça, que você não tá entendendo mais é nada podia ter terminado só na primeira, podia ter começado a terminar na primeira, mas não quiseram mais dinheiro, aí ficou aquela aposta que não, até hoje não tem, tem final, perder. né
0: porque assim, tipo, beleza, que é a premissa de, de, de Pânico. Ela é a premissa que dá pra você fazer infinitos filmes. Porque você pega um... Uma, um, um acontece um filme, né? E aí você tem um imitador do filme. E aí você tem um imitador do imitador. E por aí, por diante, você vai fazendo vários filmes. Você tem pessoas que fazer vários filmes. Uhum. Mas o lance aqui de, de Pânico é que ele era criativo nas mortes e no roteiro. Você tem ali uma, uma criatividade. Um, uma coisa... Que, você, que não dá pra fazer isso em série É que nem você tentar fazer uma série de premonição A graça de premonição é você ver o pessoal morrendo De infinitas maneiras diferentes Se você é fizer uma série, você consegue segurar No máximo uma temporada Porque depois você vai fazer mais o quê? A tá cortando a unha do pé, aí a unha voa No olho dela, bate e ela morre Só os Concordo
3: plenamente, inclusive tem um Vocês querem ver uma série da Fascinato? boa cada dizer, plenamente quando eu assisti, era boa Não sei se agora a minha visão mudou <risos> Mas é a ilha de Harper, gente, puta merda,
1: que okay. série maravilhosa. É antiga, gente, é muito antiga,
3: acho que eu tinha uns 10 anos que eu não assisti, mas era massa, então fica. aí Pode ser uma amiga. série pra você ver e com 10, 10 anos, amiga.
2: né amiga? Mas tipo, muita
3: gente gostava, então eu fico assim, né? talvez fosse boa mesmo só.
1: Porque
3: tipo, uma criança gostava também, mas muita gente gostava porque pelo menos alguma coisa boa deve ter. É, tá. Eita, conta dos macacos, minha gente, de 2011. É, eu,
2: eu, é eu reboot, reboot que é, é bom. Certo. Eu botei Batman 007, mas acho que é a mesma coisa de Homem-Aranha, então só se repete. Então. Só se é, vocês
0: Não, o 007 nem é um reboot que, que, é, que acontece por algum motivo. Né? Pra, realmente a premissa é essa, né? Você tipo, sempre tem um 007. Não, ah, então sempre. tá sempre rebutando. Inclusive, Daniel Creek parece que não quer soltar mais o osso, né? E... Não. E a e tal, não sei o que aconteceu, que voltou pra Daniel Creek. Ele, era... ele era
2: pra sair desde o... desde o outro. O outro era pra ser o último. Ele já não... ele... É, ele já não quis fazer, já ficou meio. Ai, mas eu vou fazer. Aí agora tava tudo certo pra ele não fazer, mas ele voltou agora. Não sei se vai continuar, né? Eu acho que ele tá querendo placar uma nova franquia. A é essa para não ficar assim é,
0: esquecido. É é. <risos> é, é, ele que em... ver É. Ele placou e outra, agora tem uma nova franquia. Agora eu vou jogar isso aqui.
3: Para pegar. Não, gente, mas tipo, é, quando as dos macacos foi, graças a Deus, né, que fizeram um revu, porque, minha gente, que
2: foi... Ele se né, gente? Vocês Sacota. Sim, eu sim. acho que não. Minha não gente, minha
0: gente. Ai, não eu... sei por quê. É, Plantas de macacos, eu acho que tipo os primeiros são muito bons, mas depois.
3: Na verdade, eu acho que o primeiro foi bom.
0: O de é, 1968. Acho que é 68, nem sei, mas, enfim. Inclu, inclusive, acho que é em Portugal. Eu é, acho que é em Portugal, ou é o. Ou em outro país, enfim. E o nome traduzido é o homem que voltou no tempo. Não, que uhum. viajou no tempo, coisa é assim. Sem esperança. Já entrega, já entrega o, o plot do filme, tá yes. O do filme. fica tipo, quê? de caboto, agora e pronto. Aí foi
3: esse filme perfeito, né? Sem defeito o filme. Aí vai te Burton mano. Aí vai a produtora. Não, coloca uma cena no final pra né, reverenciar o filme aqui. Aí foi aquela merda lá. Ai, Abra Abraham, Abraham Lincoln deve estar... Tá... Eu mereço. <risos> e
0: esse nome eu acho legal porque não tem isso. Né? Tem um é, outra parte. Tem tal, César,
3: né? Coisa. Bom, mas...
2: Eu acho tem, o tem também... É
3: tem nova também.
2: O primeiro é meu Tu funicinho. lembra de quem é
3: nova no primeiro filme de 68?
0: Não, não não. É, é a menina. Bateu, a menina falou, que tô... ele
3: conhece. A humana. Ah. Ela aparece nesse filme agora.
0: O ah, que, que legal, uéi. É uma criança. É uma criança.
3: Né? Okay. Ah, querida. <risos> agora eu
0: tô em negócio. Entendi. <risos> é uma foto de macaco você mata. Não ficou sensacional. Ele pega o melhor da tecnologia oh. e aplica no roteiro bom. Nice. e Manoel, Precioso Ela tá né? lá Precioso. Precioso. No, é. ele, ele fala. Nosso famoso Garra Sônica.
3: <risos> hum. Real,
0: né? Às vezes eu esqueço. Tá em tudo. Ele. Inclusive ele abriu uma própria produtora pra fazer isso, tá ligado? Né? Ele agora é tem uma produtora que faz isso. É, ele ficou Jumanja tão Gilman já é. É um software reboot, né? Porque na história eles falam que, que o, dá a entender, né? Gilman já migrou de plataforma ali pra poder... Esse, <risos> ok,
3: tudo bom. Isso. É tipo chamado com pendrive.
0: É tipo chamado com pendrive. Meu Deus do céu, <risos> é aquilo, véi! Nossa, <risos> o reboot de o chamado é ridículo, Ai, mãe. véi. Nossa, porque tu me lembrou, véi. <risos> Eles têm, uma seita, eles têm uma seita, eles têm uma aceita, é uma seita do chamado, é o Telex é o, é Free do chamado, Ai, é a Rinode do chamado, é a Cid do chamado, entendeu? Você entra no jogo e chama mais dois, aí essa pessoa chama mais dois no final dele você fica rico. Olha,
2: já que tá falando de ruim, eu vou botar Tartaruga ninja, porque, né? Então, né? É isso aí, né? Quem achar aquilo bom não sabe o que é Tartaruga ninja, né? Então... nada sobre Altas
0: controvérsias. Tu acha bom, amigo? a banga. Não, eu não gostei porque eu não gosto do diretor, entendeu? É, James... Como é? Boom. Michael Bay. Boom. Michael, Michael Boom? Eu não Michael... gosto dele porque eu acho ele muito exagerado tudo que ele faz. BUM! Assim. Explosão. Um pouco Explosão, fogo. Carro tá voando. Mas bom vai. Teve sequência, teve sequência, teve sequência porque deu, um dinheiro, deu dinheiro. Mas os ah, filmes de Michael Bay dão um dinheiro, não quer né?
1: é
3: que são bons,
2: né? Mas o segundo fracassou da maneira.
3: Michael Bay é a explosão. Tchau! Michael
0: Bay é a explosão e a aquela tipo... menina bonita que não atua bem, mas ela é muito linda, então vamos botar ela em todos os filmes. É. É.
3: Mas ela, eu gostei dela naquele filme é... Garota Infernal.
2: Ah, ah sim, Achei que aconteceu é muito com tudo. Ah, é porque, ela, queima língua. É porque é. ela faz o tipo né, dela, né?
0: Eu Acho que é, é bem tipo. ela não tá atuando, ela tá <risos> Ela tá <não risos> sendo ela, de ela. Aí.
2: Nossa, gente, <risos> quanto um rei com a bichinha, gente. Aí nem se o nome, é sabe? Bonita,
3: ela só não é muito expressiva, mas
2: ela é bonita pra é Ei, Mega Fox, Fox que a gente tá falando, tá, gente? Só pra gente que a gente nem porque sabe o nome não, dela. pra quem não
3: percebeu. Pra quem não
2: percebeu a né? é, é, né?
0: Ela é bonita e é isso.
3: Eu, eu acho ela pô. um pouquinho carismática também, mas, né?
0: O que mais, tu tem pra gente de reboot? Não, eu
2: tenho um só isso, tem um Batman 007, mas enfim, assim. É
0: ah, é assim Batman. isso, né? Obrigada desde é, pelo reboot. E, é, e é legal, porque, tipo, a gente falando de reboots da Marvel, acontecendo na Marvel, que na Marvel é, eles acontecem por questões de direitos autorais e textos e tudo mais, como foi quando o Quarteto Fantástico, né? Que fizeram um filme bom. em 1900 e pouquinho, que era horrível, péssimo, não chegou uhum. a ser lançado. Mas eles só eles fizeram o um filme bem acelerado, assim, que foi pra não perder o direito. Aí eles resolveram pegar, fazer mesmo Conceito Fantástico um e dois que são horríveis. E. Era o respeito. Que na época, as pessoas, na né? época, na época eu gostava. E é muita gente que gosta hoje. Na época eu gostava. Mas se tu também. gosta de Conceito Fantástico, assiste de novo e me volta aqui pra me dizer isso. Ô, oh,
1: nada, Thal. Tá
3: eu fiz
0: isso, mas. É. Então. A, a gente gostava porque era criança, não percebia. é. Pois é. Mas
3: Aí... tem que América lá, né? Dá pra dar um.
0: É. Eu acho que Chris Evans ele faz um, um John melhor do que ele faz um Capitão América mesmo, sabe? Porque eu acho que ele é era okay. mais a cara na, na época. Não, agora não, porque agora ele tá Quase velho. Né? Mas na época que ele fez, naquela, naquela idade lá que ele tinha, ele tinha um jeito muito garoto, muito moleque, ah, muito. Ah, é, com certeza, muito John sim. Storm, tá ligado? Ele, fez, tipo, combinava mais coisa naquela época do que combinava com o Capitão América. Mas ele também fez o Capitão América bom, lógico. Vem cá. Desculpa, eu
3: que... paixão, é o primeiro filme. Hum.
0: É. É... aí depois eles tiveram que fazer de novo um, um, um Quarteto Fantástico para não perder o direito aí, a, tipo... aí deu essa merda aí que vocês viram É. e é. agora eles perderam o direito mesmo oh, agora <risos> graças a Deus, <risos> né? ele tá na mão da Marvel o que foi muito ruim para quem lê quadrinhos, porque essa questão de direitos autorais, a Marvel queria muito direitos autorais, o Quarteto Fantástico do e meio e a, a Fox não, não queria dar de jeito nenhum eles começaram a boicotar os X-Men e o Quarteto Fantástico. Acabou que os X-Men, botou um X-Men pro lado, outro pro outro. E o Quarteto Fantástico não se falava mais de Quarteto Fantástico na Marvel. Quadrinhos, temos de um quadrinhos. Porque os quadrinhos ainda eram comandados pela Marvel. E o Pruxo foi muito nocivo, né? Porque a gente perdeu os o nossos... Ah, o, o, o a primeira família de heróis né que, que existe é o Quarteto Fantástico. É o primeiro isso. grupo de heróis que existe. era o Quarteto Fantástico. Então, a gente é perdeu um, uma parte muito importante do Cássio Bastos 2. Já quando acontece com a DC, acontece por questão de público mesmo o reboot. Porque os direitos são deles. E você tem o direito de todos os personagens e você ainda consegue fazer merda. Ó, oh, mas vem cá, a
2: Universidade se tá sofrendo um reboot, um soft reboot, tá sofrendo o quê? E é quem ele vocês, sabe, já. nem eles sabem o que estão é, fazendo. É porque assim, a Mulher Maravilha vai continuar. O é. Alcomem vai continuar. O Flash, ninguém sabe.
0: Flash não uh, continue, desse é,
2: assim, não, o o Cyborg ninguém, aqui,
0: ninguém Flash, sabe Eu só tenho certeza que o Flash Só vai sair quando sair o Batman De de The Batman né, é o nome do filme Pra ver como quando, é que tá, né Quando sair o Zack Snyder Cut E quando tiver o tudo, porque já saiu o filme da Arlequina e, e já saiu o filme do Coringa Então já tem noção de bilheteria de todas as frontes Que ele pode atacar yes. E aí eles soltam o filme do Flash Porque como o Flash mexe com realidades alternativas ele só o filme do Flash pra costurar tudo que deu certo no universo só. Provavelmente é isso que eles vão fazer, né? é, Mas nem eles sabem o
2: que eles estão fazendo, o... direito. Né?
0: É, o, o filme do Flash vai ser o Flashpoint. Né? O ai, flashpoint. ai, ai, ai!
1: Que
0: eu sou Deus, muito. Eu, 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 sei, eu, eu queria muito ver, porque assim. Eu mas se sei for ruim, eu não quero ver, problemas. não.
3: Se for ruim, eu não eu... quero ver, não.
2: Cuidado com o que tu pede, Jefferson Alexandre. Cuidado com o pé. Ele,
0: é um ele homem, ia um dar excelente um excelente ator.
3: Ele
0: ia dar um Batman do caralho. Ele seria o. Se... Se Menino. Se
3: rolasse... é, não fale o que é. Só fale que ele ia dar um bom Batman.
0: Ponto. Não, eu tô falando que se rolasse, o, o, o... se continuasse do jeito que tava, se ligar isso tivesse dado certo. E continuasse o planejamento que eles tinham, é, Jeffrey Morgan seria o Batman. Por quê? Entendo. Não sei. <risos> Descubra. Não <queria. risos> Vai. <risos> e de, descobrir. De, de, de é, mas aí, já foi Morgan, seria o Batman e, putz, ele é um do caralho. Nossa. É, e aí a gente volta para o Esquadrão Suicida. Porque eu falei lá no começo que era o mesmo diretor e você estava falando, é Alexandre é idiota, não é o mesmo diretor. É, agora é, né? Porque James Gunn <risos> foi demitido da, da Marvel, por questão de uns prints antigos que Twitter que trouxeram e aí ele foi demitido da Marvel. E aí ele... A Warner fez, Vem pra cá, né pra descer, aí ele agora vai dirigir um novo filme de Esquadrão Suicida. Que não é uma continuação, mas a Arlequina é a mesma. É. A Arlequina é. e o. E outro lá. É dois o Homer. O vai ser o mesmo. É o Merangue? ele vai dar? O Merangue, ele vai estar. O Bomerang, Capitão Bomerang, é. Ele vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo personagem, os dois. Só que é um reboot, mas não um reboot, é um reboot com os atores, não sei o que, sei o que lá. E, a... e é agora. Coisa... Ah. Ah.
2: Não, e agora vai ter dois brasileiros, que agora eu sei que são brasileiros mesmo. Que <risos> a Alice Braga e a Rizaga, você sabia
0: falar isso? E sim, é, tem, a Alice Braga vai participar? É? Vai participar.
3: Ela participou de ah, tudo, né? Como né? ela tá assistindo? Pra assistir um dos predadores
0: aí que. sei lá, tava tá lá, lá, a mulher lá. Aí, os mutantes também, os novos mutantes. Eita, ela tá vazou mesmo, hein? Né? Que bacana, velho, bacana, fico feliz por ela. Ele
1: então,
0: é e Rodrigão estão Eu... perfeitos. E pra completar aqui... Só pra explicar, né? Já explicado que aí depois o de James voltou pra, pra Disney porque os atores disseram não vai rolar filme sem ele. <risos> Robinson, os
3: tweets tinham um o quê?
0: Foto então... de pedofilia. É. Aí realmente...
3: Assim, ai gente eu tirava também tá, assim, mas assim
0: sei. ele falava no, de brincar com isso sabe tipo não ele não falava de de fazer é, apoiar e de fazer e tal Ele falava de brincar com isso ele escreveu alguma apoiar. retratação fez 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 mas vocês estão
3: ligados que Frodo ele ele meio que foi excluído Frodo de ele foi hum. meio que excluído dos filmes porque ele denunciou a pornografia infantil em Hollywood né
2: sério e...
0: Eu sabia que...
3: Ah, então, quando aparece um é. caso assim, eu já fico... Uhum.
0: Mas é porque o lance da, da, da Disney é porque é a Disney, né? Então é tipo, tipo family friend, tá ligado? É a coisa mais family friend do mundo. Só que, assim, não tem, tocar, não tem como você tocar o universo Marvel, assim, James, não. Porque é, o Vingadores Ultimato ali, ele é até acreditado como co-diretor co e co-roteirista. Porque a, a parte de Coordina da Galáxia é toda dele ali, é toda ele que tá ali na, na direção e tá, tal, embora eu, os irmãos sejam diretores gerais, é, é ele que coordena aquela parte ali, então, tipo, é, ele é muito importante para ser tirado. Então, e os atores também, David Bautista falou, que é o que faz Drax, ele falou, tem um contrato para um filme com a Disney, se ele não voltar, não vou renovar o contrato. Ponto. E, e tomei então, me impressionou a Disney, então, não tinha como... Assim,
3: não que eu, eu já não gosto dos Guardiões, né? Eu
0: já <risos> Ah, eu gosto, eu gosto. Não eu poderia
3: cagar mais.
0: Eu gosto muito, eu gosto muito. Eu acho legal. Eu gosto da música. Mas... É muito bom, velho.
3: Pronto, Chris Pratt é outro bosta como pessoa, mas ele, nesse filme, eu acho que ele tá ótimo. Ai, todo mundo é. bem nesse filme, né? Eu não, falar, na verdade, não
0: todo mundo bem nesse filme. Bradley Cooper, nem se fala.
2: Mas ele faz nada, no né? Sério? Ele faz ele nada, né? Mito, acho línguas. que
0: ele falou tudo nesse filme. Acha? É, é. Ele dublou em todas as línguas, o cara é sensacional.
2: Pelo velho. menos
3: isso, né? <risos> Poxa!
2: Só queria falar que o Bradley Cooper faz nada no filme, que nem é ele que faz o movimento de câmera, nem pra fazer isso é. ele faz. Então é. ele só coloca ele... Só a voz dele lá.
0: Não, mas a entonação vocal dele é boa, velho. É.
2: Ele...
0: Que bom. Os né? o Ultimato quando ele conta a Grute, bicho. Ah. O cara chega é tão. Ai, é só de lembrar, meu adiante é Dario. Quando ele reencontra a gruta não Ai, falar de mato, Eu não, sou fanca do sério
3: Podem falar o que foi o Vingador do Vingadoroso
2: que mato mas... Não dá pra falar de T-Mato não Porque eu tenho várias críticas que eu já, eu vi várias vezes. que então... anos minha gente não, minha não, A
1: gente
0: vai, vai faz. fazer o universo O especial universo Marvel E aí eu vou poder falar o quão O quão está é, é errado o Vingadoroso ah, que mato O quão tá errado Coisas que do erradas Mas o que mas...
3: importa É a minha memória no cinema
0: é, né?
3: é. Tem que levar
0: isso
2: pra é, vida Porque se eu é. for olhar é esse filme Essa é verdade A morte viúva negra Não superarei, viu Marvel? Não Ui, superarei, é,
0: não superarei. É, é, é engraçado, né, velho Tipo, se eu for pegar o ranking de, de salário da Marvel ou Em primeiro lugar Tá Robert Downey Jr. Em segundo lugar tá Scarlett Johansson Engraçado isso, né? Oh, glória.
2: Mas continuou Que não era pra morrer, viu? E fez matar. É. Ela não teve como matar sei. aquele bosta do Gavião Arqueiro. Pra Quem matar... se
0: importa com aquele cara Ele é, é cheio de problema também. Viu, aí. Né? De backstage,
2: eu, eu tava preocupado só com a mulher dele, que é mais interessante que ele. Pra você ter noção. Tanto
0: que eu não sei se vocês sabem, mas tipo, anunciaram a série do Gavião Arqueiro. E foi foi. Nunca mais falaram sobre ele, não bateu na mulher, não foi? Não sabia desse rolê. Meu Deus. É, por isso que a DJ nunca mais falou sobre a série. Ela então. tá falando de Vandavision, tá falando de Loki, tá falando de Falcão e Soldado Invernal. Mas cadê o é do Gavião Arqueiro que tinha anunciado? Não falam mais.
2: Aí me Mata Scarlett pra fazer tá dar uma série bosta pra esse cara, que é um bosta. <risos> em conformado estão.
0: É lógico, ela. Não, mas não ia rolar essa da viu Mag de jeito nenhum, né? Ela é a segunda maior salário da Marvel. Imagina é pra sim. essa mulher fazer uma série, Renan. Né? ela
3: assim Ela é uma atriz muito. É Requisitado, eu imagino, né? Porque Pois é. E agora, assim... depois de história de um casamento, é que a moral dela tá grande, amiga.
2: Obrigada, amiga. Assiste a história do casamento, viu? Ela era pra ter ganhado como melhor atriz. Só queria jogar eu isso aqui. Eu assistir, até agora assistir. eu assisti. Eu quando acabar essa gravação, eu vou direto assistir. E como é o nome dele?
1: Não,
2: não. É Deixa Kylo Ren devia ter ganhado também, viu? Como melhor ator, no lugar de certas e, pessoas. Menina, eu vi uma
3: aí. cena que eu fiquei. Eu quero que esse cara morra. Do filme? Desse filme, eu fiquei gostada, é... que lixo! Que personagem, tá, gente?
2: Como é que deram? Como é
0: que deram lógica ah, pra jogar? O ah, sem calma, calmada
3: você tá ótimo eu Como
0: assim. é que deram? Inclusive, eu queria dizer aqui que eu queria fazer um especial no Drive também.
3: <risos> aí a gente, ele, a gente finge que ele nunca fez Star Wars. Ai,
2: Star Wars. Ai gente.
0: Não, eu não eu, 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 eu comecei a gostar dele
3: no último. Sabe quando eu comecei.
0: Sabe quando eu comecei a gostar de, de Kylo Ren como um vilão?
2: Quando ele mata um solo, eu gostei. Né?
0: Quando, quando alguém me disse... Ele não, é, ele não é simplesmente um vilão. Ele é a representação do fã de Star Wars. Birrento. Quer porque quer as coisas na hora que ele quer. Quebra tudo quando não, não tem o que ele quer. É isso, ele é a representação do fã de Star Wars. É, é tipo o DJ Abrams dizendo... Eu sei, eu sei muito bem como vocês vão reagir. Quer ver que eu sei? Vocês vão reagir desse jeito aqui. E aí tem. Ah, então, ele, então ele tá a gente fãs... não faz. É por
3: isso que ele matou no final, né?
0: Com no então... final, ele quis matar ele é. e matar a gente do coração que tão ruim. Não, porque ele faz esse renascimento de, tipo, de dizer que. Gente, acabou essa treta, velho. Ah, e... deu pra
3: ver. Funcionou eu pra
2: vou... cacete é. Aquela aposta daquele beijo no final funcionou pra caralho. Como, como é seu nome? Ray. Ray de quê? Skywalk. Nossa. É pra você engolir seco. Amiga, se
3: leva, meu irmão,
2: Ainda bem que meu dinheiro eu não gastei com isso. Esperei
3: ah, sair na, esperei no Era meu talk. também não dinheiro, mas assim que pena.
0: Enfim, eu entendo, entendeu? eu entendo o, o lance dele e eu acho isso bacana, porque é realmente é o que acontece. Eu, tu entendeu o, o que? Aquele é final bosta? Ouvir.
2: Calma, tu entendeu aquele final bosta?
0: Não, <risos> não, não.
2: calma, é que agora tu falou e tu é, entende. Eu
0: tive, eu tive, inclusive, eu tive spoiler desse, desse, que quando ele pega o sábado de Luiz, é de Anakin que ele pega?
3: E eu sei lá, cadê? E eu nem lembro,
0: sei não Enfim, viu? ele sei lá. Ou o de Luke, ou o de Anakin, enfim, ou o... Ah, o um de sabe, alguém. É, o sabe de alguém, ou o de obi sei lá. Enfim, ele pega o sabe de alguém. Ah, de Luke não, né? Porque o de Luke é o verde, é o azul. Enfim, o de Anakin, o de um Ele pega o azul, aí é, eu, eu tive aquele... Eu, eu tive aquele spoiler, eu falei, puta merda. Ai, não acredito. <risos> não posso nem falar nada, porque Darth Vader também faz isso, né? Ele também troca de lado ali no final.
3: Vamos falar de coisa boa, Darth Vader, sabe? Lembra o quê? Rock One, na final. Ó, oh, coisa é. boa, esquece essa merda aí.
0: Olha aí, o um spin-off bom, né, velho? É, é. Minha...
3: Olha... É o é spin-off Mas bom, não porque... gosta, mas eu gosto, então. Só, a minha, imp... só a minha opinião que
0: aqui... importa. E ele tá. completa o primeiro filme e esqueceu? Ai, é sensacional. não,
3: perfeita aquela porque cena. Porque o primeiro filme Vader já, já, já
0: começou o primeiro filme, acho que o único erro do primeiro filme é esse que já chega assim, não, a gente roubou ali o negócio, os planos, vamos destruir essa porra aí. é isso, vamos lá, sabe tipo como se fosse nada o primeiro filme trata-se como se fosse ah, nada não, a
3: galera chegou lá, foi, invadiu chegou a, a estrela, estrela foi roubar o planos e chegou aqui e tá com isso não, não, não morreu, é... mas tá
2: tudo certo os do personagens dele. são descartáveis, é isso que me incomoda você não liga, você não consegue os personagens
3: são o quê? Desculpa, eu não, vi, não
2: descartáveis
0: Aí você não consegue ter interação com eles, sabe? Renan. Eu acho. O que Renan. Tu, acha, tu acha que para uma monarquia os soldados vale alguma coisa? Sim, 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 sim. Não vale merda. Eu sei, mas não foi passado desse de jeito. Mas a
2: gente tá vendo a visão deles, então a gente tem que se importar com eles. Não importa se eles... se eles Eu vão, me importei, tá? dá Se vão acontecer alguma coisa <risos> com, ele, com ele ou não. Mas a gente tem que se importar, principalmente com a que, que segue a história principal. Acho que esse o nome dela agora. Não vou me lembrar. Mas a gente não se importa com eles, a gente só quer saber daquilo. Mas eu tenho que conhecer, eu acho que assim, em design, batalha, eu acho que uma das melhores batalhas está hoje, eu acho muito bonito, impecável. E aquela cena de Darth Vader, pra mim é tudo, nossa, perfeito. Sou o
3: fã, quero ser, você se é isso? É, perfeito.
2: A trilogia velha chora querendo fazer uma cena daquela, aí agora eu vou ter que... Ai, gente,
3: mas é bronta também, né? Quanto tempo de diferença?
2: Não, dá pra fazer. Gente, cena de suspense dá pra fazer. Como é o nome dele? Como lembrar? Hitchcock. Ele fez. Na década de 60. Não, não, não. Em 60. Não, não, não,
0: não. 60. Não, A trilogia clássica é sem defeito. Nem vi Tá bom. É, é. Me diz
3: o efeito especial que Alfred Hitchcock usou ali. Não,
2: eu não tô dizendo efeito especial. Tô dizendo fazer uma cena assim de tensão. Dá pra fazer naquela época,
0: não, 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 igualzinho não, não, não,
2: a da TV, eu tô falando, não, 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 opinião. Você
0: só argumenta em palha.
2: É o que. Pronto, sabe o que você faz? Vai fumar
3: mesmo, gente. Vamos pichar o cadinho, porque eu tô morrendo de fome.
2: Você mata o Strontium com pedra. Aí você consegue matar o Strontium.
0: Assim, né? Não, nem vendo, nem vendo. Não, Aqui tá é bom. Metáfora pra guerra, Ah, tá bom,
2: tá bom, tá bom, tá bom tá bom Passa o pano, vai, pega o pano pra passar aí.
0: Você ah, não tá. entende As metáforas do meu
2: Eu não entendi o conceito, né? Desculpa Eu não entendi o conceito
0: Eu achei que devia, devia
3: botar esse áudio no podcast <risos> Vocês dois brigando e eu querendo comer tá
0: ótimo, <risos> Não, eu assim sei que eu vou deixar essa parte ah, Vamos embora <risos> Vamos lá, né, discussões acaloradas à parte, <risos> vamos para o quadro mais famoso dessa podosfera, o nosso querido Escuta Que Eu Te Indico. Escuta Que Eu Te Indico. E <risos> no Escuta Que Eu Te Indico de hoje, eu gostaria de começar com o Renan. Dedicar o que, que ele quer. Sempre sou eu que começo, nós vamos embora. Porque, eu, porque é o mais previsível de todos nós. Tá ah, vendo? Só porque eu vi com uma coisa diferente hoje. Ah, duvido.
2: Do... Eu vi com um al... álbum... Tá vendo como liguei a crescimento? Eu vi com um é. cromático. Não, não. Eu, vou
3: eu não posso nem indicar mais. Eu não posso indicar nenhuma dita pop, porque ele não vai indicar primeiro. Eu não, que... eu
2: vou indicar. Eu vou indicar agora. Eu... Gente, perdoem, eu não sou bom em inglês. Peraí, então peraí, peraí,
0: peraí, pera, pera. Letícia, quer indicar primeiro? Pra tirar não, a indicação não. De eu escolhi
3: outro já, não vou deixar ele sem dois, não. <risos>
0: Ai, Vamos lá. Quem
2: vai indicar sou eu primeiro. Olha é, esse. é, meu filho. Pronto, eu vou encher. Gente,
3: entrar. 6% meu celular, viu? Sem, sem
2: pressão. É. Gente, assim, o... eu não sei falar inglês, eu vou falar em português pra passar vergonha. O... É, pessoas que falam inglês vão me corrigir. É a da banda,
3: 1975.
2: 19. É. 19. Como
0: é? 19. 95.
2: 75? É. Depende, né, velho? The 1975. th century. É, depende como você.
0: Tem é essa yes, ainda. Enfim, gente, o Quando... novo
2: álbum deles... 1975, 19, tá 1970, ou pode ser 1917,
0: ou pode ser... É, é, como é? 1917, sei lá. Em português brasileiro, 1975. E... Ah, 1975, eu falei 1917.
2: Tá. Aí é o novo álbum deles, que assim, é um álbum cansativo, é um álbum cansativo, que ele tem uma, quase uma hora e meia, tem uma hora e vinte e dois. E assim, É um álbum extremamente experimental. Eu não gosto de álbum longo, porque eu acho desnecessário. Mas eu escutei o álbum, porque é uma banda que eu gosto. E, e o álbum tem influência de tudo. Ele tem folk americano, rock, anos 90. E tem uma parte meio gospel, vai até punk. Então eles vão experimentando. E a crítica... Deitou pro álbum porque quê? Álbum experimental, puro conceito A crítica ama, né? Então, assim, e como disseram Que eu não trago só coisas populares Eu fui lá, ó, tá vendo o Renan fazendo pesquisa? E a banda britânica E foi feita durante o A turnê deles, do último álbum E tem um discurso daquela menina Que é ativista, Greta Thunberg que ela, uhum. Aí que ela fala sobre Meio ambiente, que é logo O... o o começo do álbum, e o álbum é cheio, de, é cheio de interludes, ele é bem cansativo, mas tem várias músicas boas, então assim, não é meu álbum favorito deles, mas eu peguei tipo, as 11 músicas, peguei 11 músicas, são 22, peguei 11 e fiz uma playlist, perfeita, peguei as 11 melhores, indico você fazer isso. E a minha segunda indicação vai ser um livro, como a gente tá no mês de LGBTQIA+, então eu vim ficar um livro sobre é, você se aceitar sobre isso. Lembra aquela vez, conta a história de um garoto do Bronx, é, descobrindo a sua sexualidade aos 16 anos, e ele carrega uma cicatriz no pulso, que ele tentou se, se suicidar por causa do suicídio do pai. E ele recebeu o apoio da namorada e da namorada e da mãe e de um amigo dele que vai chegando. E aí, tem todo o um rolê aí que é bom vocês, sem saber muito sobre o filme, sem saber muito sobre o livro, mas toca, de, toca no tema de racismo, é, não, toca no tema de homofobia, bullying, mas é super bem. O começo é bem arrastado, mas no final vale a pena, porque você acaba chorando no filme, no livro, quero dizer. Sim, é. né? Quero ver chamado imprevisível agora, que? Alexandre. Quero ver me chamar de previsível agora. Não, me resumindo,
3: ninguém vai indicar cromática.
2: Surpreendeu? Porque não vai ter cromática aqui. Não vai ter, tá vendo? Vocês ficam lá.
0: É, porque assim, Letícia, não quis indicar cromática porque achou que tu ia indicar. Não, é. não, não indicar, não. Eu não quis é. indicar cromática porque ainda não ouvi todo. Então, mas, mas se você quer é. saber mas sobre cromática, você vai é. lá no Instagram da gente uhum. e dá uma lidinha lá na nossa crítica. Muito tá. bonita a crítica. <risos> e aí, Letícia, o que é que tu vai indicar pra gente? Eu
3: vou indicar um livro que é só de
1: 1950.
0: <risos> A é primeira
3: é só de 1950, o livro. Ah, louco. Mas tá sempre em alta, que é As Crônicas de Narnia, de C.S. Lewis, perfeito. Hum. Ai, hum. gente, o que falar. É porque esse livro foi... Foi lançando cada... O livro que eu tenho, por exemplo, é uma coletânea de todas as crônicas. Porque o autor ele foi lançando primeiro a crônica tal, não sei o quê. Aí, como faz muito tempo né? que esse livro foi lançado, já tem aí tudo junto. Então, se você, não sei, você mora em outro planeta, não sei o que você faz da sua vida, e nunca ouviu falar das crônicas de Nárnia, é um clássico da fantasia infância juvenil, que fala sobre um mundo mágico chamado Nárnia, em que nós acompanhamos no livro do início da criação desse mundo até o fim dele. Então são vários protagonistas, são, são crônicas de mais ou menos 100 páginas cada uma, mas eu acho que a mais famosa é ação dos quatro irmãos, né, que descobrem Narnia, eles, eles moram, é, acho que na Alemanha, no meio da guerra, aí eles têm que ir, na Alemanha ou na Inglaterra, no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles têm que... Ou é da Segunda ou da Primeira, não lembro. Eles têm que fugir dessa guerra. Eles vão pra uma casa de um tio, alguma coisa assim. E de lá eles têm um guarda-roupa. Que eles conseguem entrar nesse mundo dinárido e ver altas aventuras. lá É perfeito.
0: Lei, às tá vezes é uma estação de trem, né? Hã?
3: Oh? É, às às é Deixa que eu de falar, esquece
0: é isso aí. <risos> Bem... Oh, é, para essa semana Fal eu quero indicar Falta um eu ainda, vou fazer um pouco.
2: Ah, é indicação. É verdade. Né? É, é verdade. Aliás, sempre já que eu querendo moldar os um outros. já virou
0: dois.
2: É. Você assumiu que seria eu dois indicar, agora, viu?
3: Eu vou indicar um filme agora, que eu, eu. até comentei com os meninos que eu assisti. Eu não indiquei ainda o The Boy aqui, não, indiquei. Não. O The Boy não. Pronto, indicarei oh. agora. Old Boy, Dia de Vingança. Já que a gente hoje tá falando mal dos Estados Unidos, de que eles adoram fazer remake ruim. Inclusive, Old Boy teve um remake americano. Mas vocês fingem que não existe, porque foi tão ruim que doeu a alma. Por quê? Tem uma cena nesse... Esse filme deixa eu, é, um, é de Park Chan Woo. Ele é um é diretor sul-coreano. O filme é de 2002. É antiguinho, mas ainda é perfeito esse filme. É sobre um cara que ele, assim... A gente começa acompanhando ele na prisão, porque ele fala muita besteira, aí ele foi meio que preso. Aí chega o um amigo dele lá, pra, ó, oh, não, o cara tá bêbado, tá falando merda. Aí consegue tirar ele da prisão, aí o amigo dele vai telefonar pra esposa desse cara, pra dizer, ó, oh, ele tá aqui, é porque ele é, não sabe como ele é, não sei o que. Aí o cara some, e fica preso, no sequestram ele, e ele fica preso num quarto durante 15 anos, sem saber porque ele tá ali. E do nada ele é solto Depois de 15 anos preso nesse lugar Surtando já certo. E é daí que começa esse filme E eu pensei Quando eu fui esse filme eu pensei Não vai poxa, já sei o que é Chega no final eu sou trouxa Porque não. não era nada do que eu pensava O filme é maravilhoso Tem uma cena dele com uma Marta lutando com esse cara Que é é incrível. Aí, tipo, não tem nenhuma arma nessa cena. Aí me chega nos Estados Unidos e fazem a Sim. mesma cena igual, o que não faz sentido. Por quê? Porque na Coreia do Sul não tem muita arma lá. É, é difícil até para o pessoal de gangue ter arma. Então, obviamente, na cena no filme não tinha arma. Só que isso nos Estados Unidos não casa. Por quê? Só que lá todo mundo tem arma. Mas então, já
0: natural também, né? Lá Exatamente.
3: Outra... São, é é ó, remakes bom. de filme estrangeiro que não fazem sentido. Ou de bota.
1: Verdade. Gente, esse
3: filme é muito bom. Puta que pariu. O plot twist do final é pra você ficar triste, você chorar. Porque... Acontece o quê? Claro que eu não vou dizer, vocês vão ter que assistir. <risos> A Lu
0: não
2: vai assistir, que é filme estrangeiro, então não sabe? Mas
3: não, eu não vou, devia não assistir, eu, eu assistir. acho que ele vai gostar.
2: Mas
0: parem de dizer que eu sou, que eu sou xenofóbico, mas gente. Mas tu o pessoal vai acabar acreditando. <risos> ah, você é. Pronto, agora eu, eu acabei. De a pessoa vontade. cansada, dorme o filme, e aí vira o... o xenofóbico. Não, de você ser é xenofóbico. Sim, aí, sim, aí eu falei,
3: vejam só, a gente assistiu um filme de terror. Aí eu falei, <risos> lembra de Rec, aquele filme que é pela câmera, não sei o que, o filme é massa. Eu fui falar que o filme era espanhol e ele acabou a vontade de assistir o filme.
0: <risos> eu já assisti Rec, assisti Rec 1 e 2. Não, assisti só um, não sabia que tinha dois. Não, o dois
3: não assisti, não, cara.
0: Assiste, <risos> ah. Assisti não. Assisti, aqui Mas esse filme é espanhol, eu não sei. Eu é vi espanhol. ele em Home Video. Eu vi ele em Home Video dublado Eu jogo. vi
3: dublado também, descobri depois.
0: DVD Piratão e pá. Uhum. O hack é bom, o Rack é da hora. Posso te caminho? Pode. Okay. Então. É, o que eu vou indicar é um jogo que eu estou jogando muito <risos> esses dias. Ele lançou agora há pouco. É, lançou dia 2 do 6, eu sei disso porque eu contei as horas porque eu joguei Uf. o beta e aí depois fechou o beta eu fiquei esperando enfim, esperei muito e é Valorant, que é o primeiro FPS da Riot Games, que é a produtora de LoL, e aí eles agora estão expandindo então, antigamente isso era Riot games, games games, com S no final Uf. mas só tem um LoL <risos> só tem um jogo, agora eles resolveram expandir fazer vários outros tipos de jogos e Fizeram LOL para celular, fizeram um jogo de carta baseado no LOL. E aí veio o Valorant, que é um jogo de FPS com poderes. Então se você jogou Overwatch e jogou CS, mistura os dois, você tem Valorant. E é o melhor, é como diria Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. É o melhor de CS, o melhor de Overwatch, o jogo que tá muito massa. E eu, e é de graça, principalmente. Roda, roda liso nos PCs, eu acho, eu acho muito levinho, muito legal de jogar. E é isso, essa é a primeira indicação. E a segunda indicação é uma comédia que vai sair a crítica no nosso Instagram, no nosso uhum. Twitter, em breve. Que é Space Fox, que é do mesmo criador de The Office, com Steve Carell, que de The Office também. <risos> Exato. Deve ter outros atores de The Office lá, mas o de The Office não sei O que estão dizendo por aí é que quem gostou de The Office vai gostar muito de Space Force. Mas eu gostei muito de Space Force também, achei uma comédia muito legal, com críticas no ponto certo, com, com comédia ali no ponto certo e tal, e enfim, essa é a minha simulificação, é Space Force.
2: É, eu só queria falar que eu esqueci de falar o nome do álbum, da banda que eu indiquei, é Notes. Na Cromática. Hã? Não
0: é Você quer dar cromática.
2: Não, gente, era Notes Condition 4. E é isso. Ah, Tinha esquecido de falar o nome do álbum.
0: No Condition For?
2: É, isso.
0: certo Ok, anotado. <risos> Vamos ouvir. Em breve, crítica?
2: É, eu acho que não. Mas assim, se quiser eu faço. Mas assim... Não, vou... não é cromático, eu não faço.
3: We're gonna be friends. É a única que não faz com eles,
1: foi é mal.
2: Ai, ah, mas tem, tem música nesse estilo, eu, disse, amiga, tu, eu Acho que tu vai ah, gostar. É, então, que... tem, tem uma aspirações porque é uma todo experimental, né? E do nada começa a música bem de boa, e do nada tem um pato com umas coisas bem
0: loucas. Porque é experimental, né? E sabe. Porque
3: cara é muito doido.
0: É. Enfim, pessoal, pra encerrar nosso podcast hoje, vamos fazer nossas, nossos jabares pessoais. Né? E a pergunta que não quer calar: Todos são episódios episódio. <risos> Letícia, abriu o Instagram, Letícia criou um Twitter <risos> e você vai descobrir isso agora, meu caro Luiz. Gente, eu não
3: vou abrir o Instagram, isso é algum sinal para eu abrir o Instagram, é isso, gente. É. vamos é devagar. Sim. É sim. Não, mas cara, eu não vou abrir o Instagram, mas eu acho que eu vou criar um Twitter. Ah, se chegar, lembra qual foi o combinado, se chegar a 100, né? 100,
2: 100 é. é. Mas é Pronto. só um episódio ou, um ou os três não, episódios? Não, todo geral. Geral, geral. Quando
0: chegar em 100...
3: Não, é devia sim. ser o primeiro episódio, né? <risos> <risos> não,
0: é, não, é episódio, vale, não. A gente já lançou outra aí já perdeu o hype, é?
3: Não venha, não. O primeiro episódio, <risos> pelo menos, pra ter essa vitória não, na minha. Não... Posso botar na bio do Instagram. Meu podcast tem 100...
0: Eu <risos> no primeiro episódio. Tá bom, tudo bem. Eu vou rodar uns um bots aqui. <risos> <risos> é, e mil views,
2: olha é que maravilha. Jesus. É. Bem, é, Renan? Uhum. Ah. Liga suas hits. É, Meu Instagram e meu Twitter é santosrenan__ Então, só ir lá. Não. Eita, a gente, errei. É renandossantos__ Então, você vai lá e fala o que você quiser. Eu sempre falo de é, lançamentos como música pop De, cli de clipes Também de, de séries Que às vezes, eu não, às vezes a gente não joga Lá no, no Instagram do podcast Mas
0: se você quiser pode ir lá é, As minhas redes sociais São Alexandre550 pra qualquer coisa Inclusive na Riot né, na, no, no Valorant é Alexandre550 também Me chama lá que é nós que joga E <risos> qualquer coisa, né, menos pro Twitter Que é Alexandre x. É uma rede social que às vezes eu posto uma coisa interessante, às vezes eu não posto nada, e às vezes eu posto as coisas sem sentido, porque eu não sei mexer no Twitter, e eu acho que a proposta do Twitter é essa mesmo, é você postar umas coisas que ninguém entende, só você. E, então, É um blog, lá. né? É?
2: é quase um blog pessoal seu, no Twitter.
0: É, 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 acho que é isso. Né? Eu posto as coisas que às vezes só eu entendo. <risos> e é isso. Né? As redes do, do nosso podcast é Totalcast, com dois L's, tanto no, no Instagram, quanto no Facebook. Ou no, no Twitter. Facebook a gente não tem. É, o nosso e-mail é totalcast.gmail.com Manda e-mails para a gente. Porque se a gente receber e-mails, a gente vai ler no começo do programa. E vai ser legal essa interação. Acho que é a melhor interação que você pode fazer com a gente. E em breve, teremos um site. Eu estou falando isso aqui. Porque para eu não desistir no meio do caminho e não fazer. Então, eu estou falando aqui em breve um site a gente deixar no post as coisas que a gente fala, imagens, fotos, pra vocês irem acompanhando também, se quiserem saber sobre, né? Porque eu já tinha um buzz é... também,
2: né? Quando o site é foi lançado, aí, né? O é... conceito.
0: É. E aí a gente também fazia crítica, tal, tá? conseguiu uma cabine de imprensa uma vez ou outra. <risos> é um é. Ai, meu Deus. Mas enfim, muito obrigado por ter ouvido até aqui. É, novamente, falem com a gente, Conte como vocês estão ouvindo o podcast Conte a experiência de vocês é, é, Bosta que estão ouvindo Nosso podcast, marque a gente Como você escuta nosso podcast Porque o podcast é uma coisa meio é, meio estranha Para todo mundo, né? cada um escuta de um jeito A gente escuta lavando louça A gente escuta indo para o trabalho A gente escuta lavando na casa A gente escuta jogando é, Cada um tem seu jeito de ir no podcast Tem gente que escuta obrigado pela gente né? é Verdade. <risos> então, então força a ouvir mas é isso, mostre como você ouve o nosso podcast e tira uma foto, marca a gente, a gente reposta né? a gente responde, a gente, a gente é super humilde isso. <risos> e é isso muito obrigado e até o próximo canal. tchau gente tchau gente